0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Kriminelle Machenschaften. Wo? Wo nicht, ist eher die Frage. Es ist total bescheuert. Immer wenn wir auf Tour sind und die Tour beginnt ja jetzt bald... Dann erleben wir immer wieder, dass uns Leute anschreiben und sagen: Guten Tag, Herr Rütter, Ich habe bei eBay zwei Karten gekauft. Warum kosten die 400 Euro? Und was ist mit den Essen dabei? Und dann sagen wir: Via äh, Gogo. Genau. <lacht> via Gogo. Und jetzt ist irgendwie so eine Fuckbude ins Haus gekommen. Die nennen sich Tix Waves. T i x w a v e s. Und die bieten jetzt Karten an, immerhin nur für 89 Euro statt für 50. Ähm, aber die verkaufen äh, teilweise in Städten Karten, wo ich gar nicht bin. Mhm. Und äh, auch Hallen, die lange ausverkauft sind, sind hier noch fleißig mit dem Angebot. Und die Leute Und Organteile
1: vom, vom Hundeprofi noch.
0: Das ist richtig. Gebrauchte alte äh, Unterhosen und Fußnägel teilweise werden mit angeboten im Zweier-Set. Ähm, <lacht> aber da, weißt du was, das Schlimme daran ist, wir sind von den Veranstaltern darauf aufmerksam gemacht worden, weil das natürlich bei anderen auch passiert ist. Und die Leute kriegen auch gar keine Tickets, sondern nur so eine ausgedruckte Empfangsbestätigung. Dann mhm. kommen die damit in die Halle und werden natürlich nicht reingelassen. Und jetzt kannst du, wenn an so einem Abend zwei Leute da stehen, kannst du sagen, oh, das tut uns aber wirklich sehr leid, kommen sie rein, setzen sie sich hin, spenden sie was für einen guten Zweck, alles ist cool und bitte verklagen sie die Leute. Aber mir sehr äh, vertraute Künstler haben erlebt, dass da teilweise drei, 400 Leute mit solchen Dingern vor oh. der Tür standen. Genau, und dann hast du ein echtes Problem, weil du die ja zum Teil nicht reinbekommst, weiß ja nicht wohin dann damit, du kannst sie mhm. nicht aufeinander stapeln. Also nochmal die Warnung: Tickswaves. Wie heißen die anderen hier? Wake you ich, up before you go go.
1: Via GoGo, dachte ich aber, warte mal, das ja, ist, ich guck das nochmal nach. Ja, so heißen die aber. Betrug bei der Ticketbörse via Gogo das klingt richtig. Ja, bitte, richtig. Via
0: Gogo sowieso nicht. Die haben wir auch jedes Jahr an der Backe. Also bitte, wenn ihr zu Tour kommen wollt, worüber ich mich sehr freue, geht einfach in den Martin-Rütter-Online-Shop. Da seid ihr so sowas von sicher. Da gibt es die Karten sogar mit Liebe verpackt. Oder bei Eventim. Oder, so wie meine Eltern das immer noch getan haben, äh, an die örtliche Vorverkaufsstelle. Das gibt es ja immer noch, ne? dass es so kleine lokale Vorverkaufsstellen gibt. Und da ist man auch in aller Regel sicher. Ja. Aber ihr Penner von Tix Waves, wir finden euch. Also deshalb auch bitte jeder, der da reingefallen ist, bitte bringt das zur Anzeige. Also mhm. ähm, das ist wichtig, dass man da nicht kuscht.
1: Ich finde das auch, die Vorstellung ist ja wirklich nicht schön. Dann haben sich ja manche Leute Monate auf diesen Abend gefreut und dann wird man wieder nach Hause geschickt. Was für eine Enttäuschung.
0: Ja, total. Und ich sag noch mal, bei zwei, drei Leuten können wir das so hands-on machen und sagen, hm. kommt rein, setzt euch hin, alles ist cool. Aber wenn wir jetzt, also zum Beispiel haben die jetzt bei mir in einer Show Karten angeboten, die lange, lange ausverkauft ist. Und das ist auch eine Halle, da können wir nicht noch Stühle reinstellen. Weißt du, also, es da, geht dann einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Feuerwehr und so weiter würde das niemals mitmachen. Da können wir nicht 80 Leute reinschieben, die so eine Karte gekauft haben. Ja. Also erstmal ärgerlich um das schöne Geld, aber noch ärgerlicher, wie du schon sagst. Man freut sich und ist dann da irgendwie der Gelackmeierte. Ja. So, das ist ein Thema. Und jetzt kommt das zweite Thema. Ich erlebe ja immer wieder, dass es Martin-Rütter-Fake-Profile gibt. Ne? Mhm. Und ähm, wir kriegen die dann immer von den Leuten gemeldet. Guck mal, da gibt sich wieder einer als Martin aus. Meistens ziehen die sich dann irgendwelche Bilder aus dem Internet und bauen dann ein Martin-Rutter-Fake-Profil und schreiben dann in aller Regel entweder irgendwelche Mädels an. Hallo, ich bin Martin. Mein anderes <lacht> Profil wird von meinem Management kontrolliert. Äh, kann ich? Aber auf diesem Wege könnten wir uns privat treffen. Bis hin zu unverschämten Geldforderungen. Und jetzt hat der NDR tatsächlich einen Bericht drüber gemacht, dass mit einem meiner Fake-Profile eine Frau da um 6.500 Euro erleichtert wurde. Also, totaler Wahnsinn. Also bitte nochmal bei Instagram und Facebook, wenn es da keinen blauen Haken gibt, ist es kein offizielles Profil. Und niemals, nie, 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 nie schreibe ich irgendjemand an und sage, sollen wir uns mal bitte privat treffen? Oder noch weniger bitte ich euch aktiv
1: um Geld. Okay, gut. Dann lösche ich diese Nachricht. Es an sei denn, ihr
0: kauft eine Tourkarte, kann man natürlich noch hinterher.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, also auch äh, alle, die, die aus diesem Grund enttäuscht sind, Augen auf ja. im Internet. Wir ja, haben aber bei noch. Der wir haben aber beim letzten Mal, äh, haben wir noch einen, äh, Cliffhanger eingebaut. Und zwar. Ach ja. Du erinnerst dich vielleicht.
0: Richtig.
1: Marvin stand ja. Wo stand er eigentlich? Vor dem Buckingham-Palast, oder? Und hat
0: ja, dort etwas erlebt. Als die Queen starb und es hieß, jetzt kommt äh, hier der Charlie, wird jetzt König, äh, sind da ja wirklich Menschenmassen zum Buckingham Palace gepilgert und auch Marvin. Er wohnt, äh, ich sag mal, so zehn Minuten von Tower Bridge entfernt und hat sich dann also quasi auf den Weg zu Buckingham Palace gemacht. Und war dann verrückterweise, weil der Schlumpf immer zu spät kam, ähm, war er aber trotzdem plötzlich in Reihe 4, wie auch immer. <lacht> und hat dann wirklich so in quasi greifbarer Nähe äh, gefilmt und miterlebt, wie Charlie da die Hände geschüttelt hat.
1: War er der, der, äh, derjenige, der ihm da äh, den Stift gereicht hat? Das habe ich im Fernsehen gesehen, für den Fall, dass der Füller <lacht> wieder ausläuft. <lacht> hat ihm jemand einen Kugelschreiber äh, gereicht?
0: Aber <lacht> weißt du, was echt verrückt ist? Dass meine Kinder ja eigentlich sag ich ja, mit Humor sozialisiert sind. Mhm. Und beim Königshaus verstehen meine beiden Kinder, die in England sind, inzwischen keinen Spaß mehr. Also Marlene ist jetzt seit einer Woche in England und ich habe heute ein Foto in unseren Familienchat geschickt, wo äh, der König Charles so ein Sakko anhat, aber die Knöpfe falsch dran hat. Sodass also quasi Knopf 1 in Reihe 2 gemacht wurde, sodass ja. es so schräg sitzt. Und darunter war der Spruch so, der erste Tag ohne Mutti. <lacht> und... Und das habe ich bei uns in den Familienchat geschickt. Und Marlene hat mich sofort gemaßregelt. Also das äh, sei pietätlos, so etwas zu machen. Jetzt ist die Göre eine Woche in England und spürt schon Sozusagen royales Blut.
1: Ja, gut, das muss er ja jetzt ja auch und? nicht am Tag der Bestattung sein.
0: <lacht> ja, aber ich denke auch, dass das eh ein altes Foto war. Aber ich finde das sehr, sehr lustig, mhm. wenn er da mit dem falschen, falsch geknöpften Sacko losrennt und jemand sagt, den ersten Tag ohne Mutti. Das finde ich sehr witzig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich. Weil äh, da ist ja
0: jetzt nicht ein Sechsjähriger, der seine Mutter verloren hat, sondern ich meine, da ist eine 96-jährige Frau gestorben. Das ist nicht schön. Das ist nie schön, wenn jemand stirbt. Aber ich finde schon, da darf man mal einen Witz machen.
1: Also ich bin da ganz äh, vorsichtig und neutral an der Stelle. Es gibt ja viele Leute, die ähm, ja für die das, das ist das einfach eine sehr, ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens und auch um, eine Projektionsfläche für viele, glaube ich, auch die ganze äh, das ganze Königshaus. Und ich glaube, man kann sich das einfach, äh, kann man sich, man kann sich das aus unserer aus unserer Perspektive heraus kann man sich das alles nur sehr schwer vorstellen. Aber eigentlich wollte ich dich noch was ganz anderes fragen, was mit der Queen zu tun hat. Ähm, du hattest mir noch irgendwas anderes in dieser Angelegenheit geschickt. Was war das denn nochmal?
0: Also wahrscheinlich, dass die Corgis jetzt zu irgendjemandem gehen. Darüber hatten wir schon gesprochen.
1: Darüber haben wir schon
0: gesprochen. Ähm. Wenn, aber ein ganz kurz noch, ne, wenn du sagst, ja, wir können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen, wie emotional das da für die Leute ist und so, das verstehe ich alles. Ich finde trotzdem, dass Humor erlaubt sein darf. Ich ich, ich verstehe total, dass Menschen äh, glauben, Gott hat die Welt erschaffen. Das äh, ist auch deren gutes Recht. Trotzdem darf ich einen Witz über Gott machen. Ähm, die Frage ist ja immer, wie Extrem muss es dann werden. Und ich finde, wenn ich mir über ein schräg geknöpftes Sakko von König Charlie keine Witze machen darf, äh, dann hört es irgendwie auf.
1: Ja, ich finde auch. Also ich, äh, ja. ich habe da heute auch drüber gelacht. Ich finde das auch nicht schlimm. Und weißt du, was ich auch nicht schlimm finde, wenn nicht jeder auf dem Planeten diese Trauer so empfindet ähm, wie ein äh, Royalist. Das ist einfach so, dass die eine Hälfte des Planeten mit der britischen Herrschaft nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Also zu Kolonialzeiten wurden ja viele afrikanische Länder dann einfach bunt zusammengepuzzelt und es wurden völlig willkürliche Staatsgrenzen gezogen. Und das hat bis heute seine Nachwirkungen und dass äh, man das jetzt nicht persönlich an der Queen festmachen muss, ist eine Sache, aber dass jetzt nicht jeder Mensch auf dem Planeten darüber so traurig ist, sondern dass insofern die Queen und auch ihre ganze Familie Projektionsfläche wiederum für was ganz anderes ist und vielleicht auch äh, sehr schlimme Erinnerungen hervorruft, muss man dann auch verstehen.
0: Ja, und ich finde auch, man muss ja auch ein bisschen mit ein bisschen Selbsthumor unterwegs sein. Ja. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass so ein Charlie, wenn der so ein, so ein Bild sieht, auch ins Geheim ein bisschen schmunzeln muss. Ich könnte mir das auch vorstellen. Und man muss voll, voll. Also zum Beispiel war ich ja mal bei Switch, wurde ich ja mal parodiert als Hundeprofi. Ne? Mhm. Und der Martin Klempner hat das gemacht. Und da, da war so der Gag da dran, dass der Hundeprofi immer totale Angst vor Hunden hat. Also so, keine Ahnung, ich mache eine Ammoderation, kommt ein kleiner west und ich kletter da vor Angst die Zäune hoch und so. ne. Und ich fand das Potten lustig und ich finde es auch wirklich, dass da alles erlaubt ist. Und wir haben ja jetzt gerade dieses Wimmelbuch gemacht und der ähm, der Zeichner, der Jannis, der hat mich gezeichnet und da natürlich auch die Plauze an keiner Stelle äh, geschönt, sag ich mal vorsichtig formuliert. Und der war sehr überrascht darüber, dass ich ihm nur reingeredet habe bei der Darstellung von Emma, weil da war es mir wirklich wichtig, dass es, dass ich Emma wirklich wiedererkenne, so auch in ihren Charakterzügen. Ähm, und ich finde, das gehört total dazu, dass man auch über sich selber lachen muss. Und ich erzähle eine Geschichte, die ich heute äh, hatte, wo ich auch verstehe, dass jemand, der keinen Hund hat, denkt, ich bin vollkommen bekloppt geworden. Und zwar lag Emma auf eine bestimmte Art und Weise in ihrer Kulle, wie ich es besonders süß finde, einfach. Und die lag da und die hat tief und fest gepennt. Und ich merke jetzt, die wird jetzt zehn dass die alt wird. Und jetzt nicht gebrechlich, aber die, die wird alt, das merke ich einfach. Unter anderem hat die halt jetzt einfach viel mehr Tiefschlaf als sonst. Und dann habe ich mir die angeguckt beim Schlafen und fand die so unfassbar süß dann in dem Moment. Und dann habe ich geheult, also jetzt nicht eine halbe Stunde geschluchzt, aber mir sind so Tränen runtergerollt, weil mir so bewusst wurde, ey, die ist schon 10. Hm. Und die wird vielleicht statistisch 13,5 oder so und fand den Gedanken, dass ich irgendwann von diesem Hund Abschied nehmen muss, echt furchtbar. Und wenn darüber jetzt ein Witz, jemand ein Witzchen machen würde, dann selbst das könnte ich auch in gewisser Art und Weise aushalten, weil ich ja auch ein Stück weit verstehen kann, dass jemand, der keinen Hund hat, das auch ein bisschen schrullig findet. Ich finde nur, dass ein Witz oder Humor nicht nicht boshaft sein darf. Mhm. Ich finde, man muss immer noch so ein so ein, so ein gewisses Augenzwinkern erkennbar sein. Also, wenn jemand Witze machen möchte über meine Rührseligkeit, immer ja damit. Sag mal, hast du irgendwie heute ein besonderes Licht oder so? Du hast so strahlende Augen.
1: Ja, das ist heißt Naturschönheit. Auch der äh, Heiligenschein, der über mir hängt. Es ist alles kein Filter, das ist alles Natur.
0: Aber was du für strahlend blaue Augen hast.
1: Habe ich, äh, hab ich immer schon gehabt. Das sei ein Geschenk meiner Eltern. Die Queen übrigens auch, ne? Die hätte auch so schöne blaue Augen, hat Camilla noch gesagt. Hatte die.
0: Also ganz ehrlich, ich, ich weiß nie, wer um mich herum welche Augenfarbe hat. Einfach nie. Wüsstest du? Emma. Ja, aber ich gehe jetzt von braun aus wahrscheinlich. Mhm. Hat sie braune Augen? Ich glaube schon. Stimmt. Mhm. Aber sagen wir mal, das ist ja immer so der Moment. Ne? Also ich glaube, selbst wenn ich 30 Jahre mit einer Frau zusammenlebe, wenn die die Augen zumachen und sagt, welche Augenfarbe habe ich, da müsste ich wahrscheinlich echt überlegen. Komisch, ne? Aber ich glaube, das geht allen Männern so. Gut möglich. Glaubst du, er wüsste es sofort? Mm, ja, glaub schon. Kannst du das nachher mal ausprobieren? <lacht> <lacht> oh, mal Naja, er weiß, den Namen ist ja auch schon mal was. So, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, viele Menschen ähm, verlinken mich in Videos, die sie bei ihren Instagram-Geschichten posten. Und ähm, natürlich aufgrund dessen, dass es wirklich viele, viele, viele Dutzende am Tag sind, können wir nicht alles reposten, aber ein paar Sachen werden mal hier und da nach einem Zufallsprinzip oder weil wir irgendwas besonders finden, auch äh, werden gerepostet. So. Und jetzt bekam ich also ein, ein Video. Du siehst erstmal einen Hund laufen und dann hörst du ein! Und ich denke, oh fuck, da ist irgendwie Schäfer und Platz. Und dann merke ich aber, es ist eine Frauenstimme und es ist vielleicht gar nicht so aggressiv gemeint. Der Hund war scheinbar nur weit weg, okay. Dann kommt der Hund, Schnitt, nächste Video. Und dann siehst du einen Hund bei Fuß laufen, der sich dann aber so ein bisschen nach vorne schlängelt. Und dann kommt zum einen ein, finde ich, schon nicht ganz sanfter Ruck an der Leine mhm. und ein ziemlich grobes so Vorstellen und so abblocken. Und dann geht's weiter und das Ganze wiederholt sich ein, zweimal. Und ich denke, mein Gott, wieso bin ich denn jetzt in dem Video da äh, verlinkt? Warum eigentlich? Ne? Mhm. Und dann gucke ich. Und dann äh, war das gar nicht irgendjemand anderer, der mich auf ein schräges Verhalten eines Menschen hinweisen wollte, sondern die Person selber hat mich da irgendwie verlinkt und fand das irgendwie ziemlich gut, was sie da macht. Und dann stelle ich fest, dass eine Hunde ist. Der
1: Hund war äh, am, äh, am Halsband oder am Halfter, äh, am, am Dings am, Hals, am
0: Halsband. Mhm. Am Halsband. Und es war doch eine wirklich, finde ich, sehr sehr grobe Einwirkung. Und du siehst an dem Hund auch, wie er reagiert, dass er schon nicht nur eine grobe Einwirkung hinter sich hat. Mhm. Und ähm, ist aber ein sehr temperamentvoller Hund, der immer wieder dann auch nach vorne zieht. Da ist einfach nicht vernünftig Leinführigkeit aufgebaut, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber ich war so irritiert über diese, diese Wucht. Also verstehen wir uns nicht, nicht falsch, da ist jetzt nicht ein Hund schwerst misshandelt worden, aber es ist schon ein knackiger Umgang und das Ganze bekommt dann besonders so ein Geschmäckchen, wenn du siehst, sie ist hundephyso mhm. So, und dann ist es ja immer noch so, nach all den Jahren, dass mich solche Sachen so ein bisschen treffen. Und dann habe ich sie angeschrieben und gesagt, also warum? Und jetzt gerade doch, wenn man Physiotherapeutin ist, warum denn jetzt diese ziemlich ruppige Umgangsform und dann ging es aber direkt los. Nein, der Hund ist ausreichend bemuskelt. Also das war schon mal ne, ein Argument dafür, dass man das ja machen kann. Und ähm, sie wäre in einer unserer Hundeschulen gewesen und da hätte es ja keiner hingekriegt. Da wäre sie halt ja zu einer anderen Hundeschule und jetzt wäre es eben alles so prima. Und hat dann noch so ein paar Screenshots geschickt von unseren Hundeschulen, was da alles falsch gelehrt wird und warum das überhaupt alles schädlich ist und so. Also das heißt, da arbeitet jemand, der ja, ich meine, als Physiotherapeut kennst du ja, im Idealfall auch die Anatomie und mhm. was passiert da und so, mhm. geht grob mit einem Hund um und hat also für sich die Erklärung, naja, der Hund ist ausreichend bemuskelt, mit dem kann ich das machen. Um dann aber in der nächsten Nachricht ähm, zu sagen, aber so schlimm war es ja eigentlich nicht. Das ist dann so der Moment, wo wo es dann bei mir kippt und wo ich dann merke, alles klar, sofort die Energie wieder rausnehmen, sofort für sich auch einen Punkt machen. Also für mich ist dann sofort klar, ist nicht belehrbar. Kannst mhm. also überhaupt nicht mit in den Diskurs gehen. Aber ich finde das echt krass, ehrlich gesagt. Wenn jemand, der Physiotherapeut ist, der ja total wissen muss, wie ein Hundekörper funktioniert, das dann noch so schön redet. Also mich hat das ziemlich getroffen, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja. Und äh, du hattest ja gerade, du hast ja gerade gesagt, dass du den Hund angesehen hast, dass, äh, dass, das nicht das erste Mal gewesen ist. Woran nee. machst du sowas dann fest? Naja,
0: ein Hund, der die Erwartungshaltung hat, an der Leine kommt gleich irgendwas. Der, der geht ja schon immer, wenn der, also dieser Hund, diesem Hund ist beigebracht worden, pass auf, wenn du nach vorne gehst, dann gibt es irgendwie Ärger. Da will ich gar kein Szenario draus machen. Aber mhm. du siehst, der Hund ist halt sehr energiegeladen, geht nach vorne, sie reagiert und sofort gehen die Schultern hoch, der Kopf runter und einen Schritt nach hinten. Und dann merkst du aber, ach, das Temperament geht durch, der Hund geht wieder nach vorne und das Ganze wiederholt sich mehrmals. Er hat einfach Erfahrung darin. Mhm. Und man hat eben da verpasst, dass man sozusagen die Energie dieses Hundes in eine andere Richtung kanalisiert. Das finde ich alles nicht schlimm. Viel schlimmer finde ich, wenn ich mir dann ja die Mühe mache und ihr eine, eine Nachricht schicke und spreche und sage, guck mal, warum denn eigentlich so grob, dass sofort das Aggressionsmodell losgeht. Ja, ich war in der rütter Schule, war alles Mist, die haben das gar nicht hingekriegt, Gott sei Dank bin ich zum Konkurrenten mhm. gegangen, der konnte das alles viel besser. Wo du sagst, aber warte mal eben, es geht doch gerade um eine ganz andere Thematik. Und ähm, Aber das ist dann die Verteidigungshaltung. Zeigt,
1: weil du dadurch, ja. dass du das schon als grob bezeichnest, für die Leute sich dann mit dem Rücken zur Wand. Und dann ist es einfacher, um sich zu beißen, als das vor sich selber ja auch zu erkennen, dass man dem Hund möglicherweise geschadet hat. Das ist ja eigentlich so mit äh, das, das Härteste, was man mhm. für sich erkennen kann.
0: Das stimmt, aber da kann ich mal ein Gegenbeispiel nennen, wie man auch damit umgehen kann. Ich stand heute ich war heute mit dem Axel spielen, also Golf spielen, und wir standen auf dem Parkplatz rum und haben uns wie immer so nach der Runde noch so ein bisschen unterhalten. Und dann haben wir uns auch logischerweise über Marlene unterhalten, und wie das jetzt ist, dass sie nicht da ist und so. Und dann habe ich so ein Geschichtchen von Marlene erzählt, als sie vier war und sich geweigert hat weiterzulaufen. Und wenn du ein vierjähriges Kind auf den Boden setzt und das sagt, ich laufe hier nicht mehr weiter, ihr könnt mich alle mal. Und du sagst, ja, okay, dann gehe ich halt weiter und verschwindest hinter dem ersten Baum. Spätestens dann steht das durchschnittliche Kind auf, motzt sich was in Bad oder heult, aber kommt so nachgetrottelt. Bei Marleen war es aber so, ich war schon auf der anderen Seite des Eibsees, also vier Kilometer entfernt und sie saß immer noch da und wenn sie nicht ein Passant zu mir getragen hätte, würde sie heute noch da sitzen. Das heißt also eine sehr typische Charaktereigenschaft von ihr, ne? ja. zu sagen, nö, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und fertig. Das ist ja ein ganz starker Teil ihrer Persönlichkeit, den ich sehr liebe und erzähle das so und der Axel sagt mir, Mama, du weißt schon, das ist eigentlich das Schlimmste, was man mit dem Kind machen kann. Und erzählt, dass er noch vor kurzem einen Artikel gelesen hat, dass es wirklich der absolute Supergau ist. Mhm. Und dass man das auf keinen Fall machen darf. Aus den und den Gründen hat das wirklich ausführlich erklärt. So, jetzt kann ich ja zwei Sachen machen. Jetzt kann ich ja sofort in die Verteidigungsposition gehen und lospoltern und sagen, ja, ja, aber bei der kann man das machen. Oder ich habe aber sonst immer und so. Sondern ich stand eher da und habe gedacht, ja, das wird wahrscheinlich auch so sein. Und hatte eher ein schlechtes Gewissen in mhm. dem Moment. Und hatte eher so... Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass die wahrscheinlich nicht hochtraumatisiert ist, aber wer weiß. Mhm. Und, und ich finde, so kann man auch miteinander umgehen. Das kann ich nicht bei allen Sachen. Natürlich gibt es auch Dinge, die mich triggern und wo ich so hot auf Puls bin, wenn mhm. mich jemand kritisiert, ganz klar. Aber ich finde, also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn die Dame gesagt hätte: Hä, wieso grob? Was meinen Sie denn eigentlich? Weißt du, dann, dann startet ja ein Gespräch. Ja. Und das habe ich ja mit der, mit der ähm, Rinderzüchterin, habe ich ja das ja anders erlebt.
1: Das können wir auch das noch mal ja erzählen.
0: Wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Ach, mir hatte eine eine Frau, die irgendwie, oh, ich weiß nicht, eine Rinderart züchtet. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ich glaube, so schottische Hochlandrinder, ja. die so braunes Zottelfell haben. So Galloways? Ja, ich, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und auf jeden Fall hatte sie mich auch in einem Post von ihr verlinkt, wo man sieht, wie sie mit zwei großen diesen Rindern spazieren geht. Und dann hab ich, bin ich auf ihr Profil gegangen und habe gesehen, okay, die züchten. Und, ah nee, ach Quatsch, sie hatte mir geschrieben, dass sie äh, die letzte Folge Podcast, als wir über die Vergewaltigung der Doggenhündin geredet haben, dass sie ähm, total geweint hat und auch als sie es im Fernsehen gesehen hat und sie gesagt hat, sie hätte das als Kind schon mal bei Pferden, diese Art von äh, Zucht gesehen. Da ist ja nicht ganz unüblich, dass die Stute sogar die Beine verbunden bekommt und so. Und da hätte als Kind ihr Bauchgefühl schon gesagt, das kann nicht richtig sein. Mhm. Und dann hätten aber alle Erwachsenen gesagt, ach, da hast du keine Ahnung. Haben wir immer schon so gemacht. Genau. Und das wäre, als sie das so gesehen hat und wir es beschrieben haben, ähm, so alles in ihr total hochgekommen. Und ich fand die Nachricht sehr schön und bin deshalb auf ihr Profil gegangen. Und da sah man sie und die Rinder von ihr, die laufen auf riesengroßen Flächen rum. Und du siehst dann so spielende Rinder, die da rumtoben und keine Ahnung. Wirklich schön. Und ähm, dann habe ich ihr darauf geantwortet und hab gesagt, Mensch, ich, mich hat deine Nachricht sehr berührt. Und ich war auf deinem Profil und habe das mit den Rindern gesehen. Nur kurz vorab, ich esse ja kein Fleisch mehr, weil Also einfach aus moralischen Gründen. Aber ich finde das wirklich toll, wie ihr die Tiere da haltet. Komma. Denn auf einem Video sah man sie mit einem weiblichen Rind. Das hatte so einen, so einen Strick um. Und die ging da spazieren wie mit einem Hund. Aber sie führte auch einen Bullen an einem Nasenring. Und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht gemacht und habe gesagt, pass auf, bitte nicht als Polemik, als Stichelei oder sonst was empfinden. Ich frage mich aber, wenn ich so ein Bild sehe, dass ein Bulle da einen Nasenring hat, das ist irgendwie für mich, mein Bauchgefühl hat da irgendwie ein Problem. Warum muss das so sein? Tut ihm das nicht weh? Warum macht man das? Und irgendwie ist das komisch und passt auch nicht zu dem Rest deines Profils, weil alles andere ist so, boah, geil, wie die Tiere da leben irgendwie, ne? Und dann hat sie sofort zurückgeschrieben und gesagt, pass auf, folgende Erklärung. Wir haben einen Bullen, das ist der. Und wir müssen von der, was weiß ich, Rinderunion, keine Ahnung, irgendein Rinderverein, wenn ein Bull in die Zucht geht, muss er einen Nasenring tragen. Sonst wird er nicht für die Zucht zugelassen. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, würde ich halt nicht machen und nicht züchten, aber okay. ne? Das fand ich aber gut. Und dann hat sie mir auch erklärt, dass sie an manchen Stellen auch den gar nicht anders führen könnte, sie vielleicht schon noch, aber jemand anderer nicht. Mhm. Wer, und sagte auch, das fühlt sich auch für mich selber nicht so richtig rund an. Und das fand ich ein richtig schönes Gespräch, weißt du, dass man, darüber redet und in Austausch geht, ohne sich da gegenseitig anzumachen, mhm. das fand ich total gut einfach.
1: Ja, sie hat ja auch erzählt, dass sie den normalerweise auch an diesem Strick führt, aber der Unterschied da ist, dass ihr einen freundlichen Erstkontakt hattet und dass ihr euch erstmal, ihr hattet schon so eine Verständigungsebene und du mhm. hast es ja auch wirklich sehr vorsichtig angekündigt, dass du es auch wirklich als Frage formuliert hast, ohne äh, das jetzt schon direkt zu bewerten, weil du dich jetzt auch nicht als den großen äh, Rinderexperten äh, siehst. Und du hattest eben noch nicht das Urteil direkt mitgeliefert. Ich hätte mich als
0: großes Rindvieh outen können, aber nicht als Rindvieh-Experte. Ne?
1: Ich, glaub, ja, so, okay. ich glaube, das ist schon, schon ein großer Unterschied.
0: Also das heißt, okay, was ich also mitnehme ist, ich hätte der Physiotherapeutin nicht direkt sagen müssen, ey, warum gehst du denn als jemand, der sich mit dem Hundekörper auskennt, so grob mit deinem mhm. Hund um? Sondern ich hätte dann sagen müssen, pass mal auf, irgendwie finde ich, dass man diesen Hund ein bisschen sanfter äh, angehen kann? oder?
1: Zum Beispiel, ja. Also ich, ich glaube schon, dass es häufig äh, zu mehr Erfolg führt, wenn man die Sachen so formuliert, dass das Gegenüber mhm. auch noch sein Gesicht wahren kann. Und ähm, selbst wenn man jetzt sagen muss, man kann das erwarten und selbst äh, wenn man auch vor allem das sagen muss vor dem Hintergrund, dass sich da jemand mit der Halswirbelsäule äh, auch gut besser, besser auskennen sollte. Wenn man jetzt den, äh, das vor dem Erfolg, vor den Erfolgsaussichten betrachtet, ist es, glaube ich, wirklich besser, es so zu machen.
0: Mhm. Ja, ich hab, ja das stimmt natürlich. Ich habe ja, das Beispiel erzähle ich ja oft, ich, hab ja, ich war ja früher im Hundetraining viel konfrontativer als jetzt. Ich bin ja immer noch mit den Leuten sehr deutlich, aber früher war ich ja wirklich sehr konfrontativ und habe ja mal vor mehreren Hunderten Schäfer und Leuten einen Vortrag gehalten und ich kam da in dieses Clubhaus rein und überall waren Pokale von Weltchampions und so weiter. Und überall waren Fotos von Hunden, mhm. die den Rücken so runtergezüchtet hatten. Und das waren deren Weltchampions. Und ich kam ja, ja. da rein, und da war ich echt sehr jung, da war ich 25 oder so, und kam da rein. Und mein erster Satz an die Gruppe war, oh, ihr habt ja hier eine Krankengalerie.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da war das Ding schon im Arsch. Also ich hätte ja. noch erzählen können, was ich wollte. Der Vortrag war im Eimer. Ich hatte gar keine Chance mehr, an die Leute ranzukommen.
1: Es gibt ja die Sandwich-Taktik, dass man, man sagt was Nettes, dann sagt man... In der Mitte, da wo so der Belag vom Butterbrot ist, da sagt man das, was man eigentlich meint. Und und zum Ende sagt man nochmal was Nettes.
0: Okay, aber glaubst du, dass jemand, der direkt so zurückschießt und sagt, ja, bei euch hat es ja gar nichts gemacht, ich war in einer anderen Hundeschule, dann irgendeine Form von Einsicht hätte, wenn ich da ähm, umgehe?
1: Ja gut, das ist natürlich die andere Frage. Aber äh, ich glaube eben andersrum, äh, dass man sich durch diese, durch diese konfrontative und harte Art, ja, ja. dass man sich von vornherein die Chance nimmt, vielleicht doch was zu erreichen. Ist auch das, okay. was ich mitgenommen habe aus der Recherche zum Thema Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker. Es gibt ja ganz viele Leute, die in der Familie äh, jetzt äh, zum Beispiel keinen Kontakt mehr zu Onkel oder Tante haben, weil ähm, Angela Merkel plötzlich ein Echsenmensch ist. Bill Gates uns äh, alle kastrieren will und was nicht noch alles. Also auch wenn das nicht so intensiv ausgeprägt ist, ganz oft haben sich ja die Fronten da mittlerweile so verhärtet, weil man dann einfach das sagt, was einem zuerst durch den Kopf rauscht, nämlich wie, wie kommst du denn bitte jetzt auf diesen Scheiß? Und das führt einfach dazu, dass das Gegenüber komplett dicht macht. Das Schlimmste ist, dass sowas ja dann auch noch oft in so WhatsApp-Chatgruppen passiert, wo die ganze Familie mitliest. Und das ist eigentlich so eine öffentliche Klatsche für diese Person, die sich da vielleicht äh, so ein bisschen verlaufen hat, die man am Anfang aber auch gerade über diese Beziehungsebene vielleicht sogar auch noch wieder zurückholen könnte, wenn man es denn ein bisschen mehr auf Augenhöhe machen würde und in Ruhe und unter vier Augen als als öffentlich.
0: Ja, aber, äh, ja, ich bin dabei dir. Aber kannst du auch ein bisschen verstehen, also ich selber, ne? ich bin an vielen Stellen, jetzt gerade als das Thema Verschwörungstheorie und wenn Politiker angegangen werden und so, ich bin manchmal auch sehr müde von diesen Diskussionen. Total, total. Und, und, und manchmal macht mich das so mürbe, weil ich bin ja wirklich engagiert und ich möchte ja wirklich gerne auch mit meinen Mitteln irgendwas verändern. Und, mhm. und deshalb gehe ich ja auch wirklich in Kommunikation mit Menschen. Und ich, es ist ja wirklich nicht so dass ich durch die Welt laufe und denke, okay, die Blöden sollen halt blöd bleiben. So so denke ich ja wirklich nicht. Aber aber manchmal bin ich auch echt müde, müde und mürbe gemacht. Und manchmal kommt auch so der Punkt, wo ich denke, weißt du was, fuck, ich ich will den einfach jetzt nicht mehr zurückholen können. Und, ja, man kann, ähm, kann ja auch nicht alle retten.
1: Man kann ja auch nicht alle retten. Ja, Ich habe
0: ich hab das ja tatsächlich im erweiterten Bekanntenkreis, also mit jemandem, mit dem ich auch schon mal im Urlaub war und so. Ähm, Freundschaft wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber ein Typ, der sonst wirklich auch das Herz am rechten Fleck hat. Also auch mit dem vielen Geld, was er hat, auch viele Sachen und gute Sachen macht und so, also auch sich für Kinderhospize einsetzt und und wirklich jemand ist, den ganzen Nachts um drei wecken, dann ist der da. ne? Also echt ein, eigentlich ein guter Typ, aber immer mehr und mehr und mehr kommen da so rechte Gedanken aus seinem Kopf mhm. und wenn ich dann so in, in seinem WhatsApp Status so Sachen lese wie aha so ist Deutschland die mit dem Geld wandern aus und die wir alle reinholen haben kein Geld und wollen unseres da könnte ich auf die Tastatur kotzen oder mhm. ins Smartphone reinkotzen und ich habe dann mehrmals versucht auch in persönlichen Kontakt zu treten und zu sagen Hör mal das ist irgendwie ich krieg da echt Schwierigkeiten mit weil und dann kommt immer, ja, aber nee, nee, also so war es dann ja auch nicht gemeint. Und dann kommt es aber trotzdem irgendwann wieder. Und ich finde, irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sagt, also ich jedenfalls möchte mich dann auch ein Stück weit davon abgrenzen. Und auch einfach sagen, da gibt es diese schöne Blockierentaste, ich sehe dann nichts mehr und kann auch mal jemanden schön aus meinem Kreis rauslassen.
1: Ja, ist auch gut, finde ich auch total vertretbar. Und ist aber manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn die verwandtschaftlichen Verhältnisse noch enger sind.
0: Ja, wenn also, sie eigene komm. Kinder sind, dann ist es ganz schwer.
1: Zum Beispiel.
0: <lacht> ah, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ey, das kann ich wirklich ausschließen. Aber das ist ja wirklich auch für Eltern eine spannende Frage. Ne? du wirst morgens wach, dein Kinderrechtsradikal. Das ist ja ähm, und das kann alles passieren. ne? Also das geht alles in alle Richtungen. Ey, der Gedanke, dass der Marvin morgens wach wird mit einer Bomberjacke und mit einem Hakenkreuz, auf der Stelle tätowiert, das wäre wirklich sehr
1: spezieller Moment. Die Kinder sind aus dem Alter raus, würde ich doch mal behaupten. Außerdem, ich glaube, so funktioniert es dann doch nicht, dass das von heute auf morgen passiert, oder? Nein,
0: nein. Aber aber trotzdem entgleiten ja auch Kinder mal. Ne? Also ja. wenn jetzt, der, guck mal, der Moritz ist 19. Und ich habe doch gar keinen, also no fucking idea, wie der seine Wochenenden gestaltet, was der so macht. Ich kann da im Groben vielleicht mal nachhaken. Aber ich meine wenn der da jetzt mit komischen Leuten heimlich rumhängt, hätte ich ja gar keinen Einfluss drauf. Und ich sag mal, wenn der jetzt eine verquarzte Theorie am Tisch vertritt und sagt, nee, ich weiß es jetzt genau, die Erde ist eine Scheibe und äh, sich eine Reichsbürgerflagge auf den Kopf hängt, dann, was willst du dann machen? Ich meine, da kannst du nur, in, also da kann ich ja nicht die Nummer löschen, da muss ich ja ins Gespräch gehen.
1: Ach, du könntest bestimmt, du würdest bestimmt so unangenehm werden und du wärst so penetrant. Das traue ich dir absolut zu. Das würdest du schon wieder in den Griff kriegen.
0: Ich glaube ja, mit, mit äh, also bei Kindern kann ich die Erfahrung sagen, ab da, wo du anfängst, in irgendeiner Art und Weise äh, Druck zu machen oder deine Welt aufzuschwatzen, ist es sowieso vorbei.
1: Ja, Du könntest ja du könntest ja auch in eine andere Richtung gehen. Du könntest ja Dinge tun, die, äh, die denen dann wiederum sehr, sehr unangenehm werden.
0: Naja, das mache ich ja schon oft genug. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> aber aber das zum Beispiel habe ich mich auch mal mit einem Kinderpsychologen drüber unterhalten. Der sagt ja, wenn die Eltern weniger spießig sind als die Kinder, ist das für die Entwicklung der Kinder meistens eine Katastrophe. Mhm. Also das heißt, wenn die Eltern irgendwie so sind, äh, und ich habe mich da leider an vielen Stellen wiedererkannt, dass die so sagen, ja, fühl dich frei, äh, mach mal, <lacht> dass das für die Kinder ganz schwierig ist, weil die ja natürlich auch Punkte suchen, wo die sich reiben können in einer gewissen Entwicklungsphase.
1: Was sagen die denn eigentlich? Also, die haben sich ja diese Öffentlichkeit, haben die sich ja jetzt nicht ausgesucht. Und mhm. ähm, das ist ja eigentlich was, was sie einfach akzeptieren mussten. Sind die da reingewachsen oder sind die davon auch angefressen zwischendurch? Also, sagen wir mal so, die Kinder waren ja noch wirklich sehr, sehr klein. Es begann ja
0: quasi mit Moritz Geburt. Also der Marvin war dreieinhalb oder so, als Fernsehen losging und alle anderen sind ja damit reingewachsen.
1: Aber da ging und ja der der Hype ging ja erst noch ein bisschen später los, oder? Das ist doch
0: ja, ja. Aber ich kann dir wirklich sagen. Als damals Couch für alle Fälle kam, habe ich das unterschätzt. Da habe ich gedacht, ey, das dritte Programm, jetzt wird morgen beim Supermarkt meiner sagen, ach, der Herr Nachbar war im Fernsehen. Mhm. Ähm, es brach aber da dann ja das Richtige los. Also es kam ja dann plötzlich so Sachen, die ich gar nicht einschätzen konnte. Ich wurde dann eingeladen in, in eine Late Night mit Johannes B. Kerner. Johannes B. Kerner war damals für mich der war Top of the Pops, die, der große deutsche Moderator. Jetzt sollte ich dahin in Talkshows und keine Ahnung. Und ich hatte original von gar nichts eine Ahnung. Mhm. Und da kam schon eine, eine ganz schön wuchtige Welle auf mich zu. Ähm, und du hast aber natürlich recht, so der, der echte Hype, der ging vor zehn Jahren los, als die Live-Programme im Fernsehen mhm. ausgestrahlt wurden. Und da ging es dann noch mal viel wuchtiger. Aber sagen wir mal, ich habe ja die Kinder immer sehr aktiv rausgehalten aus der Öffentlichkeit. Also ich bin nicht mit den Kindern irgendwo hingegangen. Es gab keine, damals gab es noch kein Facebook, kein Instagram. Und ich war da auch sowieso immun dagegen, Home Homestories zu machen, egaler bunte Bild und den ganzen Burdermüll und Springer und Kinder. Habe ich ja alles nicht mitgemacht. Und Aber du sprichst ja ähm, schon im Podcast auch äh, über deine total. Kinder. Total. Hm? Und das habe ich auch immer gemacht. Ich habe also auch schon vor 15 Jahren in Talkshows über die gesprochen. Und habe aber die Dinge mit denen im Vorfeld auch besprochen. Also das heißt, zum Beispiel habe ich ja mal als in einem der Programme, habe ich ja eine Nummer über Marvins Pubertät erzählt. Mhm. Und habe Marvin da aber derart übertrieben dargestellt, wo man sagen kann, da stimmt dir am Ende nicht mal mehr der Kern. Ja. Und da habe ich mit Marvin drüber geredet, bevor die Geschichte kam. Und, und habe tatsächlich gesagt, ist es okay für dich? Und wenn der mit 14, 15 gesagt hätte, machst du ein Rad ab? Dann wäre die Nummer weg gewesen. Das habe ich schon immer auch mit denen im Austausch gemacht.
1: Und das ist auch ähm, so ein bisschen so eine Taktik, dass du zwischendurch auch dann immer mal so eine Nebelkerze zündest, sodass es dann ja für die Leute, die hören, auch nicht so ganz klar ist, was erzählt er da jetzt eigentlich? Ist das jetzt eine Kunstfigur von einem Kind oder gibt es das wirklich? Ist die Geschichte echt? Also ist das auch nein, so ein
0: bisschen? Nein, Also ich habe zum Beispiel in den ersten Büchern ja auch ähm, kleine Danksagungen an die Kinder geschrieben und das war für mich auch nie ein Problem und auch für die nicht. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ich hätte heute überhaupt keine Hemmungen mehr, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine Filmpremiere ist und Marlene würde sagen, oh, wir können zur Filmpremiere Ostwind, gehen wir mal dahin, würde ich Marlene einfach mitschleppen. Ich würde natürlich nicht über einen roten Teppich latschen, das mache ich ja nicht mal alleine. Aber wenn dann jetzt mal ein Foto auftauchen würde, wäre das für mich kein Grund äh, zur Hysterie. Mhm. Sie hat ja nach wie vor das Recht am eigenen Bild. Also wenn ich jetzt mit Marlene fotografiert würde, dürfte eine Zeitung die Marlene ja gar nicht veröffentlichen, die müssten die pixeln. Das, das brichst du erst auf, wenn du sie mehrmals aktiv mitnimmst. Also wenn ich die jetzt drei, viermal aktiv zeige, ich gehe jetzt auf irgendeine Gala und sag hier, darf ich vorstellen und gebe noch zwei mhm. Interviews mit ihr, mhm. dann ist dann ist die Luft raus irgendwann. Aber das, das mache ich ja nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Kinder im Kopf haben, dass wir ein großes Maß an Privatsphäre geschützt haben. Aber ähm, natürlich werden die ständig auch damit konfrontiert. Es gibt eigentlich keine Situation in deren Leben. Spätestens dann, wenn die ihren Nachnamen sagen, ist es natürlich rum. Mhm. Also kommen neu auf eine Schule, die gehen in einen Sportverein. Oder habe ich hier im Podcast die Geschichte mal mit Marvin im Urlaub erzählt?
1: Nee. Oder äh, äh, war das dieser Cluburlaub? Oder äh, ja, ja, mit dem Maskottchen?
0: Nee, nee, nee. Wo, wo, wo Marvin da quasi mit einem Mädchen angebandelt hat im Urlaub. Ähm, auch in so einer Ferienanlage. Und das war wirklich sehr lustig. Und sollten am Abend äh, Eltern gegen die Animateure Fußball spielen und, und ich hätte da wirklich rasend gerne mitgespielt, aber das gebe ich mir dann echt nicht, weil das ist dann nur Deutsche und da, da weiß ich ja selber, also das habe ich mir ja nicht gegeben. Okay, wir gehen aber da hinzugucken. Und dann saß ich halt mit den Kids da und Marvin war da, ich sag mal 16, vielleicht war der auch 15, äh, eher 16, ne? war dann da irgendwie mit so einer Gruppe anderen Kids unterwegs und Jugendlichen und hatte da irgendwie so sich für ein Mädchen interessiert und umgekehrt. Und jetzt passierte also Folgendes. Marvin versucht dann nicht so offensiv mit dem Nachnamen zu hausieren. Und mhm, bei so einem Urlaubsflirt ist es ja meistens sowieso egal. Pass also auf, jetzt passierte Folgendes. Wir saßen also auf so einer Tribüne, sind so fünf, sechs so kleine Tribünen. Und wir saßen da und Marvin kam also mit so einer Gruppe Jugendlicher um die Ecke und unter anderem mit diesem Mädchen. Und die Gruppe splittete sich so auf und verteilte sich. Und Marvin sah uns und dachte, ach, setzte sich halt so zu uns. Jetzt passiert Folgendes, dieses Mädchen erkennt mich so auf 10 Meter Abstand und wird komplett hysterisch. Komplett. Und sagt 30 Mal zu Marvin, da sitzt der Martin Rütter, da sitzt der Martin Rütter. Oh Gott, da sitzt der Martin Rütter. Und dreht sich quasi mit dem Rücken zu uns und tut so, als wenn sie Selfies von sich macht und fotografiert mich
1: Mhm. Und du
0: siehst, wie in Marvins Kopf macht Bing, 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 Bing. Wie gehe ich damit um? Was mhm. sag ich jetzt? Mhm. Und sie immer weiter läuft weg, stupst ihre Mutter an und macht da irgendwie noch fünf Leute verrückt um sich herum. Und Marvin steht da und hat no fucking idea. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt sage, ja, das ist übrigens mein Vater, da kann ich den ganzen Urlaub, das ist der ganze Urlaub im Eimer, da kann ich nicht bringen. Mhm. Wenn ich es aber nicht sage und es wird vielleicht was bisschen ernsteres draus ist. es ja auch blöd. Mhm. Und du konntest richtig sehen, wie der arme Kerl so in der Mitte steht und die Rauchschmer aus seinem Kopf kam. Das tat mir natürlich total leid für den. Ne? Das war natürlich eine blöde Situation. Ja, was hat er dann gemacht? Ach, ich glaube, dass er da einfach, ich meine, ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass er einfach so weitergelatscht ist und so getan hat, als, als wüsste er von nichts quasi. Und hat dann, ach ja genau, genau er, ist, genau, er ist mit zwei Jungs weiter und hat so noch den ganzen Abend irgendwie versucht, das aufrechtzuhalten und dann war es am nächsten Morgen beim Frühstück natürlich um weil wir da saßen, aber aber das sind natürlich so Momente, wo du merkst, dass das ist natürlich schon manchmal auch eine Einschränkung für dich. Mhm. Mhm. Ne, jetzt keine dramatische Einschränkung. Ich bin ja jetzt kein erstmal kein Superstar und auch natürlich niemand, wo die Kinder sagen, oh Scheiße, wenn äh, meine Mama ist Alice Weidel, ach du Scheiße, mhm. so ist es ja auch nicht. Ne, aber es ist, ich merke, dass die es eigentlich immer vermeiden. Wenn sie es irgendwie vermeiden können, dann tun sie es auch.
1: Ich stelle es mir schon ziemlich ähm, ziemlich abgefahren vor, weil du einerseits ja da rein wächst und äh, auf der anderen Seite immer wieder so neue Konstellationen erlebst, dass dann plötzlich ein Thema ist, äh, obwohl eigentlich gerade ganz andere Sachen Thema sind.
0: Ja, voll. Und ähm, es passiert natürlich dann auch jetzt, sagen wir mal, wenn die Jungs irgendwie ein Mädchen kennenlernen. Und dieses Mädchen ist schon safe damit, weil die das schon längst weiß oder kennen sich vielleicht sogar von der Schule. Und jetzt ist so das erste Mal, wir gehen zu den Eltern. Mhm. Und dann haben die Jungs wirklich erlebt, dass es den ganzen Scheißabend nur darum ging. Und mhm. die auch gar nicht so aus der Situation rauskamen und die anderen mhm. Eltern offensichtlich auch gar nicht so richtig einschätzen können, wie distanzlos das ist und wie, mhm. wie unangenehm das dann für die Jungs ist. Weil das ist ja, für meine Kinder ist ja das, was ich mache, nicht besonders. Ja. Also die haben ja nicht im Kopf, also die finden schon cool, was ich mache, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so, als die kleiner waren, die fanden Eltern cool, wo der Vater Feuerwehrmann ist. Mm. aber ja ich Hundetrainer mm. war jetzt nicht so dass man sich dann ein Schild auf den Kopf setzt und sagt hier ne, mein Vater der kann im Labrador Sitz beibringen so so war das ja nie
1: ich habe am samstagabend habe ich einen großen filmklassiker gesehen äh über dessen Aktualität ich äh, wieder sehr erstaunt war. Bis heute ist das wirklich eine aktuelle Geschichte. Und zwar war das kein Pardon. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ne? Der lustige Glückshase mit Heinz Wäscher. Und kannst du dich noch an diese äh, Szene erinnern? Hape Kerkeling fängt ja als Kabelhilfe an, wird da auch dementsprechend behandelt. Er ist wirklich der kleinste Fisch da und äh, ganz, ganz unten in der Nahrungskette Heinz Wäscher, der alt gediente Showmaster, dem sie alle wirklich zu Füßen liegen. Und ähm, Heinz Wäscher bestellt dann äh, eine große Packung Correga-Tabs, die äh, damals 65 DM gekostet hat. Habe Kerkelin geht die natürlich äh, kaufen, überschlägt sich dabei fast. Kommt zurück, will sie Heinz Wäscher übergeben. Heinz Wäscher flirtet aber gerade mit einer der jungen Tänzerinnen und sagt: Bist du bekloppt? Ich brauch doch keine Correga Tabs, ich habe doch keinen <lacht> Gebiss. Also nimmt er diese äh, Packung Correga Tabs wieder mit nach Hause, mit in sein Zuhause. Er lebt ja noch bei seinen Eltern mhm. äh, und seiner, nee, Großeltern und und Mutter, so viel ich weiß genau. Und mhm. dann stellt sich plötzlich für die heraus, dass diese Chorega-Tabs Heinz Wäscher gehören. <lacht> Kannst du schön. dich daran noch erinnern? Voll, voll. Oh, Hysterie, Hysterie. Mit absolute Hysterie und auch mit welcher Andacht dann diese Packung festgehalten wird. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und Aber du bist Heinz Wäscher in dieser Geschichte. Ich bin Heinz ich Wäscher. Ich sag's, wie es ist.
0: Und ich kann dir wirklich nur sagen, den Film kein Pardon. Jeder, der wissen möchte, wie eine öffentlich-rechtliche Studioproduktion vonstatten geht. Das ist <lacht> nichts, was in diesem, in diesem Film zu sehen
1: ist. Ja, aber wieso ist auch öffentlich-rechtlich? Das, 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 das passt doch auf das ganze, äh, ganze ja. System. Okay, ich, also, das habe ich okay. schon auch bei den Privaten in dieser Form erlebt.
0: Okay, wie eine, wie eine große TV-Show gemacht wird, mhm. Und was dahinter den Kulissen und wie das so Das ist nichts in diesem Film. Das ist eine einzige Sekunde übertrieben. Nee. Es ist wirklich nur gut beobachtet. Und ich kenne auch niemanden, der beim Fernsehen arbeitet, der diesen Film nicht liebt. Mhm. Alle lieben kein Pardon, weil es eins zu eins so ist. Und ich könnte wirklich, ich könnte wirklich tausende Seiten füllen und du genauso mit Geschichten von sich schlecht benehmenden Moderatoren äh, oder der immer zu spät kommende Tonmann, der sich gerade noch eine Kippe dreht, eigentlich in der Band Bassgitarre spielt und so weiter und so fort. Der auch dieses, wenn der dann immer sagt, ja, aber der Glückshase ist äh, 100 Jahre da die Treppe runtergekommen. Ne? Und warum ja. kommt er jetzt von links und warum nicht von rechts? Das ist so gut beobachtet. Also können wir schon direkt als Tipp des Tages mitnehmen. Kein Pardon. Auf jeden Sensationeller. Fall. Sensationeller Film.
1: So, kommen wir doch noch mal zu einem Thema, über das wir heute aus gegebenem Anlass sprechen wollen. Und zwar mal wieder äh, von der Stiftung Warentest äh, eine Untersuchung zum Thema Schadstoffe im Hundespielzeug. Also die Stiftung Warentest hat äh, sich Bälle, Quietstiere, diese Knochen und so weiter vorgeknüpft und die auf Schadstoffe untersucht und festgestellt, dass mehrere dieser Spielzeuge eben auch krebserregende Stoffe enthalten. Und bei dem Gefahren, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Hunde, sondern äh, vielleicht auch um Kinder, die diese Geräte, weil sie so aussehen, wie sie aussehen, vielleicht auch mal in den Mund nehmen und drauf herumkauen. Deswegen ist es gar nicht so absurd, sich das mal in Ruhe anzugucken. Also man hat zum Beispiel dieses Hundespielzeug auf Nitrosamine untersucht. Und die können nämlich beim Herstellen von Gummi, Kautschuk oder Latex entstehen und eben auch oral oder über die Haut in den Körper gelangen, bei Mensch und bei Tier. Und im Tierversuch haben sich diese Stoffe als krebserregend erwiesen. Es gibt gesetzliche Schadstoffgrenzwerte für dieses Hundespielzeug bislang nicht. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich auch sehr sinnvoll, dass man sich das mal so angesehen hat und im Ergebnis äh, wurde ja dann auch wirklich einiges gefunden, was durchaus auffällig war. Ähm, ich habe mir auch mal diesen Artikel bei Stiftung Warentest angeguckt und ich finde ganz gut, dass da wirklich ganz konkrete Produkte aufgeschlüsselt sind die dann auch eben in Bezug auf die Schadstoffbelastung bewertet werden. Und da gibt es zum Beispiel diesen kong classic wie man den tatsächlich sehr häufig sieht, so ein rotes äh, Ding, was so ein bisschen so aussieht wie so eine große Made. Das hat irgendwie wie so drei so Glieder. Und dieser Kong hat zum Beispiel die Note mangelhaft bekommen. Äh, dann auch das gute alte Gummihuhn von Royal. <lacht> Ebenso die Note mangelhaft. Uh, was aber zum Beispiel gut abgeschlossen hat, war dieser Kong, der auch in deinem Bühnenprogramm eine prominente Rolle spielt. Mit der, der Note sehr gut. Der Safe Stick, genau. So Safe Kommen wir doch zur nächsten Rubrik. Äh, wir haben es lange schleifen lassen. Das Rasseporträt. Hast du es vermisst?
0: Nein. <lacht> du kannst ja schon mal losreden. Ich hole mir mal ein Wasser in der Zeit.
1: Hörst du denn dabei zu?
0: Ja, ich höre dir aus der Ferne zu, ich habe ja Kopfhörer drin.
1: Also, es äh, handelt sich um die Standardnummer 144. Rüden erreichen eine Widerristhöhe von 57 bis 63 cm, Die Hündinnen wie immer ein wenig darunter mit 53 bis 59 cm. Bei Rüden wird ein Gewicht von 30 Kilo erreicht, die Hündinnen etwa 25 Kilo. Und zur Verwendung führt der VDH hier Begleitschutz- und Gebrauchshund an. Die FCI-Gruppe, zu der dieser Hund gehört, ist die Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde und andere Rassen, so wird diese FCI-Gruppe betitelt.
0: Und ich hab, weiß, zwar, nicht, ich kann Größen immer so schlecht schätzen. Bei 30 ja. Kilo äh, kann das ja wirklich alles sein. Das kann ja ein Malinois sein, das kann aber auch keine Ahnung was sein. Also ich kann nur die Höhen immer schlecht einschätzen.
1: Mhm, mhm. Das macht's mir ja immer so leicht. Ich Dem würde ich dann, ich würde dann vielleicht so ein bisschen was äh, zur Beschreibung aufführen. Also, der Hund hat dieser Beschreibung nach einen ganz speziellen Charme und dabei offensichtlich auch Sinn für Humor. Das dürfte unter Verhaltensbiologen als zumindest umstritten gelten. Zumindest können sich die Hunde in richtige Clowns verwandeln, so steht es hier, wenn sie herumalbern. Ihre Familie lieben sie mit hingebungsvoller Treue. Als Schutz- und Diensthund überzeugen sie jedoch auch. Im Hundesport entfalten sie ihre vielfältigen Fähigkeiten mit Bravour.
0: Ja, gut, dann ist alles Blabla jetzt. Das hilft mir ja nicht. Ja, ja. <lacht> Zur Persönlichkeit. <lacht> ja, ja, Boah, jetzt hat sie gegrinst wie Jack Nicholson in Shining.
1: Das ist aber auch irgendwie die Perspektive hier. So viel Zähne <lacht> habe ich gar nicht. Die Persönlichkeit. Nervenstärke, Selbstbewusstsein, Ruhe und Ausgeglichenheit zeichnen den Hund aus. Seinen Menschen gegenüber zeigt der treue Vierbeiner eine ausgeprägte Anhänglichkeit. Er ist verschmust und am allerliebsten mit Punkt der Familie. Doch wenn es um den Schutz seiner Lieben oder deren Besitz geht, entfaltet er alle erforderlichen Qualitäten eines unbestechlichen Wachhundes. So sehr der Hund seine Familie liebt, so misstrauisch ist er mitunter gegenüber Fremden. Beim Spielen ist er ein albern herumtollender, ausgelassener Clown. Im Ernstfall ist er mutig und absolut unerschrocken. Dieses Rasseporträt fällt ganz besonders auf durch zahlreiche Wiederholungen, habe ich den Eindruck. Man dreht sich hier so ein bisschen im Kreis. Qualität.
0: Hilft mir gar nicht, gar, hm? gar nicht. Okay. 30 Kilo schwere Rüden. Und ausgeprägter Schutzdienst äh, oder Aus Schutzinstinkt oder wie die nennen. Äh, das nennen. Und doch eine gewisse Skepsis Fremden gegenüber. Interessant, ähm,
1: was hier zur Pflege steht. Die Pflege des Fells erfordert keinen großen Aufwand. Gelegentliches Bürsten reicht. Während des Fellwechsels leistet ein Gumminuppenhandschuh gute Dienste. Ein feuchtes okay, also das heißt verleiht dem Haar okay, das einen heißt, intensiven Glanz.
0: Okay, das heißt, wir sind ja schon mal bei tendenziell kurzhaarigen Hunden. Richtig. Ähm, und das, was du beschreibst, hat ja schon viel vom Malinois, aber dann würde wahrscheinlich da auch stehen, ähm, neigt zu starker Hysterie. Aber das schreiben die ja dann nicht, ne?
1: Mhm. Was haben
0: wir denn dann noch? Ich habe überhaupt es, keine Ahnung. Die 30 Kilo helfen mir nicht.
1: Ich könnte noch was zum, zur weiteren Beschreibung, äußerlichen Beschreibung beitragen.
0: Du könntest auch wie beim Flatcoated den
1: Namen zwischendurch sagen. <lacht> das ist Einmal passiert. Ein quadratisches Gebäude und starke Knochen zeichnen den mittelgroßen Hund aus. Ja,
0: quadratisch ist ja schon mal erstmal gut. Das weist mhm. ja auf Gesundheit. Ne? Da wären wir beim Malinois ja auch gar nicht so falsch. Quadratisch.
1: Eine gut ausgeprägte Muskulatur ermöglicht lebhafte, kraftvolle Bewegungen.
0: Ist auch sehr allgemein. Ne? Ist ja immer so.
1: Gut, also es wird ein bisschen konkreter. Der breite, mächtige Fang ist das markanteste Merkmal des proportional gut zum Körper passenden Kopfes. Die Ohren also fallen ja nach vorne.
0: Die Ohren fallen nach vorne?
1: Was sich bei Aufmerksamkeit hat einen noch breiten verstärkt. Der Schädel und
0: die... Moment, wann verstärkt sich's? Bei Aufmerksamkeit. Der hat einen breiten Schädel und wiegt aber nur 30 Kilo. Nee, keine... also. Keine
1: es gibt die Farben Idee. gelb oder gestromt. Die gelbe Farbvariante reicht von hellgelb bis hin zu dunkelhirschrot. Wer kennt diese Farbe nicht? Dunkelhirschrot. Ein mittleres Rotgelb ist besonders begehrt.
0: Mhm. Sag mal, verarschst du mich
1: gerade? Nein, das steht alles ganz genau Überhaupt so im VDH-Rasselexikon.
0: Überhaupt keine Ahnung. Ich kenne mich außerdem auch nur mit Rindern aus.
1: Eine schwarze Maske ist bei Gelben immer vorhanden. Ja, nur. Nein, das hätte ich doch jetzt längst gesagt, dass du recht Und hast. Und er hat ja ich auch keinen ich breiten nicht hier Kopf. 100 mal weil ihn nur eben okay kommen wir zur Herkunft vielleicht hilft das ein bisschen <lacht> ähm. zum Namen <lacht> einer seiner Vorfahren ist der kleine Brabanter auch Brabanter Bullenbeißer genannt obwohl es dieser Name anders vermuten lässt waren es überwiegend Jäger die diese Hunde züchteten sie setzten die kräftigen Vierbeiner ein um wehrhaftes Wild festzuhalten ein Breites Maul mit ebenso breitem Zahnstand ist eine wichtige Voraussetzung, um ein Wildschwein zu packen. So langsam macht es mich aggressiv.
0: Wildschwein packen? Ja. Was?
1: Da nur Hunde verpaart wurden, die diese Eigenschaften optimal erfüllen, entstand ein Vierbeiner mit breitem Fang und dem typischen aufgestülpten Nasenschwamm.
0: Also bei, bei Wildschweine bin ich immer sofort beim Dogo Argentino, aber die Farben passen alle nicht, das Gewicht passt nicht. Keine Ahnung. Okay, es fängt mit
1: B an und es hört wird auch so auf.
0: Also, jetzt bitte. Was? Also, entschuldige mal eben, das ist ja wirklich eine totale Fehleinschätzung.
1: Also, ja, das kann ja alles sein. Das war doch, da weiß Das jetzt macht von doch jetzt Skepsis. den Reiz dieses das war doch diesen das macht doch den Reiz dieses Rasselporträts aus, dass diese Beschreibung oft so sehr an dem vorbeischießen, was du erzählen würdest, dass es für dich sogar schwer wird, überhaupt zu erraten, um welchen Hund wir äh, sp sprechen. Über welchen Hund?
0: Und noch eine kurze Sache, hast du da nicht mhm. was von gelb erzählt oder gestromt? Ja. Was ist denn mit den braunen Boxern da? Ich Achso, glaube, das die würden die. Komische Rekastanienfarbe
1: da oder? Ich glaube, auch Dunkelhirsch, das ist das Dunkelhirschrot oder auch das Rotgelb. Ach, Dunkelhirschrot, ja Die stimmt. haben ja für alles ihre eigenen Vokabeln.
0: Okay, okay, ich hätte es wissen können, mhm. aber manchmal, das ist, ich bin auch blöd. Ich beiße mich dann an so Kleinigkeiten fest, weil wenn der Boxer eine Sache nicht ist, dann ist es Skepsis fremden gegenüber. Das sind total aufgeschlossene Hunde, die wirklich eher über Tische und Bänke gehen und an jedem hochklettern und Gas geben. Mhm. Ganz weit weg von skeptischen Hunden. Aber ganz, mhm. ganz, mhm. ganz weit weg. bin schon mal doll beschimpft worden jetzt vor kurzem wegen eines Boxers oder wegen Boxer. Warum? Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei die Welpen kommen waren oder bei äh, Hundeprofi Rütters Team. Da gab es auch einen Boxer. Und dann habe ich erzählt, ja, ui, ach, sind ja nicht so ganz fit. Und dann ging's es los. Ui, 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 ui. Dann kam die Boxerfraktion. Ruhig mal Schnauze halten, wenn man keine Ahnung hat. Also mein Boxer, da kann man aber drei Stunden Fahrrad mitfahren. Ja, das stimmt auch alles. Aber, ähm, und ursprünglich war der Boxer auch mal ein sehr ausdauernder, sehr kraftvoller Hund, der wirklich auch sehr energisch nach vorne gehen konnte und der auch sehr belastbar war. Aber auch beim Boxer haben wir ja aktuell unfassbar deformierte Schädel, Überbiss, Unterbiss, Nase, bis zur Unkenntlichkeit nach hinten gezüchtet, äh, unfassbare Zahnfehlstellungen, Riesenprobleme mit den Augen. Also echt schade drum, weil das eigentlich Hunde sind. Ich sage jetzt mal über optischen Geschmack lässt sich ja immer streiten, aber eigentlich echt Hunde sind die. Und deshalb muss ich mal kurz sagen, dieses mit dem Clownhaften kann ich tatsächlich jetzt sogar auch ein bisschen unterschreiben. Die wirklich. Ich was auch.
1: Ich kenne zwar so, nur zwei, aber für die würde ich das auch für die würde ich das auch äh, unterschreiben. Und das Clownhafte
0: kann ich auch erklären, weil die in allem, was die machen, sehr übertrieben sind. Das heißt, wenn die Spielverhalten zeigen, sind die völlig overacted. Mhm. Also, das heißt, die, da hat's wirklich der letzte Dove erkannt. Ich will ein Spiel machen. Ähm, also, übertriebene Vorderkörpertiefstellung, übertriebenes mit dem Hintern wackeln, übertriebenes mit der Fotopatschen. Ähm, sehr rempelig im Spiel. Also, immer wieder dieses mit dem Hintern gegenseitig anrempeln erleben wir da. Also, hat schon was sehr Clownhaftes. Das stimmt, das würde ich wirklich unterschreiben, auch wenn es äh, verhaltensbiologisch jetzt eine komische Formulierung ist. Aber das würde ich echt so sehen. Ich bin kein Fan des Boxers. Und ich bin noch weniger Fan von Schutzdienst mit Boxer. Aber das Thema haben wir schon tausendmal gehabt. Ich bin deshalb kein Fan, weil ich tatsächlich diese Entwicklung so schlimm finde. Also es mhm. ist im Moment auch wieder so ein Zuchttrend, wo du sagst, ui, ach, der arme Schädel. Ne? Der arme, arme Schädel. Ich sag mal dieser quadratische Körper, die sind meistens wirklich sehr kraftvoll, sehr dynamisch. Aber ähm, der Schädel macht mir richtig Sorgen.
1: Weil der auch zu rund und zu kurz und äh, zu wenig Nase ist und zu.
0: Genau, genau. Hm. Also, also auch gerade der Kiefer ist völlig deformiert. Deshalb ist es ja eigentlich so lustig zu sagen, man macht da mit Boxer Schutzdienst und viele Boxer, die ich kenne, die sind so so deformiert im Kiefer, die kriegen den Ärmel gar nicht gepackt. Mhm. Um, und das ist eigentlich schade drum, also nicht, dass sie den Ärmel nicht packen können. Ich finde auch, der Boxer ist so 80er. Mhm. Man sieht, ich also ich kann gar nicht sagen, und da müsste man VdH mal fragen, wie da sozusagen die Statistiken sind, aber ich finde, man sieht relativ wenige Boxer im Moment.
1: Wir haben aber auch drüber gesprochen. Also ist für mich äh, auch so, dass auch eigentlich ein Hund, den ich so aus meiner eigenen Kindheit äh, noch sehr viel präsenter in Erinnerung habe, also 80er, 90er. Und beim VDA hat man aber ja wieder das Problem, dass man da ja nur die Welpen hat, die dann auch offiziell erfasst werden und nicht auf irgendwelchen naja. krummen Wegen hier eingeschleppt werden. Ich habe noch zu den rassespezifischen Erkrankungen noch so die üblichen Geschichten bei äh, großen Hunden gefunden, wie zum Beispiel jetzt die Dispositionen für Hüftgelenksdysplasie, aber auch Arthrose im Bereich der Wirbelsäule, ähm, schmerzhafte Gelenkerkrankungen und auch eine gewisse Häufigkeit für ganz bestimmte Tumorerkrankungen. Und die Lebenserwartung wird so mit 10 bis 12 Jahren immer so mhm. angegeben, habe ich festgestellt. Was
0: natürlich beim Hund in der Größe ich mache mir übrigens mal hier so ein Post-it, das 57 cm Boxerhöhe ist. Damit ich mal ein Gefühl dafür kriege. Weil du hast ja gesagt, ja. 57 cm, ne? Ja, habe ich glaube ich ähm, gesagt. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie viele 57 cm sind. Aber 10 bis 12 Jahre ist natürlich auch ziemlich jung. Für mhm. einen Hund, der letztlich ja quadratisch gebaut ist. Quadratisch erstmal immer beste Körperform, die es so geben kann. Mhm. Und das spricht ja auch ein bisschen für diese Sachen. Übrigens, das ist aber bitte nicht als Statistik zu verstehen, ich habe relativ viele Boxer im Training gehabt, die starke Herzerkrankungen hatten.
1: Wollte ich auch sagen, das steht auch noch auf meiner Liste. Ja. Ach,
0: okay. Ist okay. aber interessant,
1: dass sich das bei dir auch in deiner persönlichen Statistik widerspiegelt, weil das ist ja jetzt auch nicht im, immer so.
0: Nee, überhaupt nicht. Also bei Erkrankungen, weil ich meine, das ist ja grob fahrlässig. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Boxer werde ich im Training gehabt haben? 40 vielleicht hm. oder irgendwie so, wenn überhaupt. Und nee, doch 40 sicherlich. Und wenn ich da in Erinnerung habe, er hat noch einige Herzprobleme. Mhm. Dann könnte ich dir jetzt auch gar nicht sagen, waren es dann vier, waren es elf. Ähm, und nur weil ich diese Erfahrung gesammelt habe, sagt er dir ja erstmal nicht wirklich was über eine Statistik aus. Das ist genau das Gleiche, wenn ich äh, so über andere Erkrankungen rede, da kann ich wirklich nur sagen, das sind dann ja, also das sind ja Sachen, die wir nicht dokumentieren bei uns. Mhm, wenn ich aber mit Verhaltensmustern komme, also wenn du mich jetzt fragst, wie lange dauert das bis ein Jack Russell das erste Mal beißt, das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil dann... Da habt ihr den äh, das ja, Da können wir dann schon eher drauf zugreifen und auch eher mal eine Info geben, ähm, weil wir uns natürlich im Schwerpunkt mit Verhalten beschäftigen. Ne? Mhm. Aber letztlich ist es so, dass man ähm, beim Boxer nochmal abschließend sagen muss, für mich, aber das ist wirklich jetzt gar nicht Martin-Rütter-Hundeprofi, sondern Martin-Privat scheiden ja Hunde allgemein aus, die ganz stumpf so zum Sabbern neigen mhm. und, und diese, diese schweren Lefzen und diese Speichelbildung, die da sehr stark ausgeprägt ist bei vielen, das wäre für mich schon irgendwie
1: nichts. Mhm, mh. Ja, für mich würde, ich würde es mir auch nicht aussuchen, wenn so einer angeschwemmt würde, so aus welchen Gründen auch immer, dann würde man sich da wahrscheinlich auch äh, ganz gut mit ähm, hintun können, aber dass man sowas überhaupt als Zuchtziel auch nur mit toleriert sozusagen, verstehe ich schon auch nicht. Wo wir gerade ja. aber über diese Auswüchse widersprechen, wir haben ja beim letzten Mal immer so lustig über Mini-Money gesprochen, das sehr kleine ja. Shetty und meine ähm, sportlichen Ambitionen in diesem Zusammenhang. Wir hatten ja durchaus über eine Teilnahme bei den nächsten Olympischen Spielen nachgedacht und ähm, ich sag mal so, das Thema ist auch noch nicht ganz vom Tisch, aber wir müssen auch <lacht> Wir müssen auch beim Thema Minipferde dürfen wir auch die Gesundheit nicht aus den Augen verlieren. Darüber sollten wir auch mal sprechen. Weil da gab es natürlich auch noch so ein paar äh, Rückmeldungen aus der Hörerschaft. Ist ja alles ganz lustig. Aber äh, da darf man auch nicht dran vorbeigucken. Auch bei den Minipferden gibt es oft diese Probleme ja. mit, mit der Qualzucht. Und das führt mich noch zu etwas ganz anderem. Und zwar zu einer kleinen Klarstellung. Kann ich, kann ich ja? La,
0: ja? La, ja. Lass mich kurz einhaken, aber bevor bitte. du eine Klarstellung machst. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon mal hier Bernd Tackel als Pferdeexperten und ähm, war eine sehr anregende Sendung, fand ich, und sehr interessant auch, weil wir ja auch über die philosophische Frage gesprochen haben, darf man sich überhaupt auf ein Pferd setzen? Mhm. Ähm, und ich finde ja auch immer wieder, dass wir Hundeleute uns die Frage stellen müssen, darf man überhaupt ein Tier halten? Aber ich finde gerade zum Thema Zucht und Gesundheit, jetzt aus der Erfahrung, die wir mit der Nager- und kleinsäuger -Folge hatten, fände ich auch spannend, dass wir uns mal einen Tierarzt, eine Tierärztin suchen, die sich auch mit Gesundheit von Pferden auskennt, ja. weil wie du schon sagst, eigentlich schreit es ja danach, dass der Laie sagt, ja, aber so ein winziges Pferd, das kann auch nicht gesund sein ja. oder ist ein Pferd, was eine Tonne aufwärts wiegt, ist das eigentlich noch irgendwie mhm. normal oder so, mhm. also wirklich laienhaft gesprochen, fände ich eigentlich ganz schön, wenn wir uns da mal jemanden rauspicken.
1: Genau, das machen wir. Und wir haben ja mit der Tierärztin Antje Mergens über die Kleinsäuger gesprochen. Und ihr ist im Nachhinein aufgefallen, dass sie in zwei Punkten, in zwei Punkten hätte sie gerne noch eine kleine Richtigstellung kommuniziert. Und zwar, du Super. hattest ja erzählt von deinem Kaninchenerlebnis im Studio, beim Kaninhopp oder wie diese Sportart mhm. heißt, Das an sich... Kann ja unter Umständen auch völlig tiergerecht sein. Die Tatsache allerdings, dass diese Kaninchen eine Leine getragen haben. Das ist so ein bisschen untergegangen in unserer Folge. macht's Macht aber nicht besser. Ähm, okay. Ja, genau. Also Leinen gehören nicht ans Kaninchen, ganz grundsätzlich gesprochen. Und dann gab es noch eine Sache, die gehört überhaupt gar nicht zu unserem Kernthema. Aber es war ja einfach wichtig, das nochmal mal klarzustellen. Ähm, es ist gut für die, würde ich sagen, eine Millionen Euro Frage. Nicht, dass es das hinterher heißt, wenn jetzt jemand aus der Hörerschaft dabei Günther Jauch sitzt. Das habe ich aber <lacht> falsch im Podcast tierisch-menschlich <lacht> gehört. <lacht> Kaninchen und Hasen gehören beide zu den Hasenartigen und haben beide Stiftsähne im Gegensatz zu Nagetieren. So ist es nämlich richtig. Mit so verhält sich das mit den Stiftzähnen. Ich möchte die Lebenssituation sehen, wo diese Information irgendwann mal ähm, ausschlaggebend ist. Aber man weiß das natürlich alles nicht. Und ich finde, es äh, zeugt davon, wie ernst die Tierärztin Frau Dr. Antje Mergens es meint, dass sie, dass es ihr wichtig ist, das ja. noch eben klarzustellen, dass sie sich da geirrt
0: hatte. Nee, und aber auch das ist ja genau das macht ja oder schafft ja Seriosität. Hm. Also da zu sagen, äh, Moment mal eben, zweimal drüber nachgedacht, im Eifer des Gefechts hier zwei Fakten durcheinander gewirbelt oder wie auch immer, ist mir ja auch schon passiert. Und zwar nicht nur einmal. Aber und wir ich kehren da auch das genau hier richtig. immer
1: unter den Teppich.
0: Wir schneiden es einfach raus. Ja. <lacht> 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 äh, nee, aber ich finde es total wichtig, das auch dann klarzustellen. Und das, finde ich, zeigt eher von Größe als sind ja. der das ist klein oder oder ist irgendwie unter den Teppich zu kehren.
1: Genau. Übrigens, ich, ich weiß, was auch.
0: auch total bescheuert, ist daran, merkt man meine robot -Prägung. Du sagst, Stiftzähne. Bei mhm. Stift habe ich sofort im Kopf, ein Stift ist ja im Robot der Typ, der so der Kackarsch für alle ist. Ja, ja. Ne? Also wenn da einer im Ach Büro so, fragt, mal, wo ist mein ne? Stift? Ja klar, wo ist mein Stift? Mhm. Ja, der ist Bier holen.
1: Mhm.
0: Ne? Also, so, ich weiß ja auch nicht, wie komme ich jetzt darauf Stiftzähne, Stift, naja.
1: Wie dem auch sei. Ja. Ich habe heute, deswegen würde ich jetzt am liebsten direkt damit anfangen, ich habe nämlich heute Bitte. zwei Tipps des Tages.
0: Ich Ach, fange an. Ja, die Frau, ja, die Frau Diktatorin ja. entscheidet ja selber, ob sie einen oder zwei hat. In Zukunft werden sieben Lieder sein. <lacht>
1: Selten, aber manchmal dann doch gibt es ja Sachbücher, die sind so gut geschrieben, dass man die nicht aus der Hand legen möchte. Ich habe das ähm, schon mal hier im Podcast erzählt, das ging mir zuletzt bei Die fabelhafte Welt der fiesen Tiere von Frank Nischk über die große bunte Insektenwelt. Und jetzt ging es mir wieder so mit dem äh, Buch von Anne Präger über eine sehr unterschätzte Gefahr für unsere Artenvielfalt. Und zwar geht es da um Stickstoff. Das ist nicht nur eine Gefahr für die Artenvielfalt, sondern auch natürlich für uns Menschen. Ähm, dass wir das alles ja sowieso nicht mehr voneinander trennen können, ist ja auch sowieso klar. Also Klima, Artenvielfalt, Gesundheit, das gehört ja alles zusammen und dieses Buch, da geht es eben um diesen Stoffkreislauf und das ist jetzt aber wirklich nicht nur für Fachleute spannend und das ist auch nicht nur für diejenigen spannend, die in Chemie äh, sowieso immer schon gut waren und sich ähm, von Hause aus für solche Dinge interessieren und es ist auch keine düstere äh, Weltuntergangslektüre, sondern es geht einfach insbesondere auch darum, wie sich die Natur eben davon wiederholen kann, es ist wirklich eine ganz dringende Leseempfehlung für alle, die sich ein bisschen mehr für die Welt äh, vor der eigenen Haustür interessieren. Und es ist dazu auch noch sehr locker geschrieben. Kapitel 3 zum Beispiel heißt Heißer Scheiß wie Seevögel Weltgeschichte schrieben. Also sie hat auf jeden Fall auch ein Talent dafür, aus diesem enorm sperrigen Thema eine unterhaltsame Geschichte zu machen. Und das zeichnet dieses Buch ganz besonders aus Und vor allem aber auch, dass es uns zeigt, wie wir Teil der Lösung werden können. Und also nur mal so als Beispiel, es ist eben einfach ein Problem, wenn man ganz viele Arten hat, die eigentlich auf eine magere Umgebung angewiesen sind. Also die kommen nur dann zum Zuge, wenn sie ihr Talent ausspielen können, dass sie mit wenig Nährstoffen zurechtkommen. Und dann äh, kommt es durch diese Überdüngung dazu, dass sich plötzlich auch andere Pflanzen niederlassen, die viel schneller wachsen, die drängen die an den Rand. Und das ist so ein Effekt, der dazu führt, dass es immer weniger Arten gibt. Und das hat natürlich Konsequenzen auf die ganze Nahrungskette. Das ist nur ein Zusammenhang, äh, der auch in diesem Buch natürlich eine große Rolle spielt und ich finde, es ist ganz eindrücklich, weil man sich vorstellen kann, irgendwann ist es so, als hätte man überall nur noch McDonalds zu essen und ähm, mhm. es, gäbe, es gäbe überhaupt gar keine Vielfalt mehr. Und ähm, wie wichtig das ist und, 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 und wie man den Weg irgendwie da wieder rausfinden kann, erzählt dieses Buch. Also nochmal der Titel, Globale Überdosis, Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit von Anne Präger. Finde ich total toll,
0: zumal ich es ja immer sehr mag, wenn Menschen mit zumindest Lösungsvorschlägen um die Ecke kommen. Mhm. Es ist ja immer so, dieses diese Gewitterszenarien aufzubauen oder äh, Leuten immer zu erklären, wie blöd sie alle sind, aber nicht sagen, ja guck mal, was könnte hier der Plan B sein? Das finde ich immer Horror. Übrigens ja. zum Thema Verdrängen und so, ne? habe ich ja hier ein ganz handfestes Erlebnis gehabt. Ich habe, wenn du bei uns im Garten stehst, ist ja links dieser Erdwall, nenne ich den jetzt mal, ja. der so als Sichtschutz ist. Es ist ein großer Erdhaufen, und da ging es darum, den zu bepflanzen. Man hat vor sieben, acht Jahren alle mögliche Zeug da reingepflanzt, und alles irgendwie schön, schöne Bäume, schöne Büsche, alles toll. Aber an den leeren Stellen Unkraut bis zum Kotzen. Mhm. Logisch, mhm. wir wohnen sehr ländlich, alles fliegt hier kreuz und quer. Zufällig stehe ich mit Markus, also mit Markus führt, vor zwei, drei Jahren, äh, irgendwie rum und klagt ihn so mein Leid und sagt, boah, mich kotzt das einfach so an, und die Unkrautrupferei und so weiter, ne? Da sagte er, ja, aber bist du blöd? Warum pflanzt du denn nicht das und das dahin? Ja, wie hä? Wie jetzt? Ja, sagt er, pass auf, ich bring dir das mal mit. Und dann brachte der so, ich sag mal, so 200 Wurzeln und so kleine Blüten von Bodendeckern mit. Und der sagt, pass auf, das wird zwei, drei Jahre dauern und wir müssen auch ein paar Sachen machen, auf die Art und Weise wässern und im Herbst immer draufhauen, damit die Samen sich verteilen, keine Ahnung. Aber das dauert zwei, drei Jahre, dann sind die so dominant, die ersticken jedes Unkraut um sich herum. Mhm. Und das ist spektakulär, du kannst dir den Hügel mal angucken, da ist nicht ein Krümel Unkraut und es ist eine total schöne Pflanze, die im Sommer richtig stark blüht, also so lila blüht ja. und im Herbst, Winter einfach noch grün ist. Und okay. Es ist, also für, für jemand wie mich ein spektakuläres Erlebnis.
1: Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so im Naturgartenforum als positiv oder als negativ Beispiel doch, durchgehen würde. Doch,
0: doch, doch, weil, weil schau mal, bei uns am Grundstück, wir haben doch hier alles hoch und runter. Ja. Also das ist doch wirklich, wenn du bei uns mal durchs Gelände gehst, du findest ja wirklich irgendwie alles. Und, und selbst das blöde Arschloch von Maulwurf hat sich jetzt wieder durchgebuddelt. Das ist wirklich, also die
1: richtig so, schwer durch die trockenen Böden, da kommen die nämlich nicht mehr durch, weil die so hart sind, ja, also pflegt mh, den.
0: Den Eindruck den Eindruck habe ich auch, dass er unheimlich Gut. schwer hat. Nein, aber was ich sagen will ist, wir haben hier eine große Vielfalt und ich muss aber trotzdem ja ein bisschen gucken, dass zumindest der Garten, weißt du, drumherum, die Weiden und so ist mir alles wurscht, aber mhm. dass der Garten zumindest für mich so händelbar ist, dass ich die knappe messende Zeit oder Pauls Zeit jetzt nicht rund um die Uhr damit äh, verplempere, Paul Und heißt fand, der Reier, ne? Ey, dieses blöde Schwein von Reier wirklich. Aber egal. Jetzt äh, bei uns. <lacht>
1: jetzt ich wieder.
0: <lacht> bei uns fallen ja die Blätter schon so stark jetzt durch die Trockenheit, die war. Ja. Dass wir jetzt schon das Gartennetz oder das, das Herbstnetz drauf gemacht haben. Und ähm, das heißt dann für den Reier auch immer, ich ziehe woanders hin. Aber lass uns eben kurz bei der Flora bleiben, denn ich ja. habe eine Frage. Der Marvin hat, als er das letzte Mal hier war... Überraschend, einen einzigen kleinen Sonnenblumenkern eingepflanzt ja. und hat da nicht drüber geredet. Und hier ist eine Sonnenblume gewachsen, die sich gewaschen hat. Also sie ist inzwischen, also wirklich nicht übertrieben, 250 hoch mhm, mh. und hat zig Blütenköpfe bekommen. Die ist wirklich wunderschön. Wow. Was mache ich mit dem Ding im Herbst? Also bitte, falls hier jemand äh, oder falls der Schwarm jetzt hier intelligent sein kann, schneide ich das Ding jetzt einfach unten ab damit er wieder neu sprießt oder lasse ich es einfach stehen oder was macht man jetzt? Was passiert mit den Sonnenblumenfeldern? Werden die abgehäckselt einfach und muss man neu pflanzen oder kommt so eine Sonnenblume im nächsten Jahr einfach wieder?
1: Mhm, mhm. Ich weiß es nicht, das mal so ganz zuallererst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn du die jetzt nicht sofort abrupfst und ich habe auch mal gehört, dass zumindest bei Stauden, dass man die im Winter ruhig stehen lassen soll, auch wenn das gar nicht mal so schön aussieht, wenn da so eine Traurige Hortensie in der Gegend herumsteht, weil nämlich diese abgestorbenen Stängel für Insekten immer noch so ein ganz guter Unterschlupf sein können. Möglich, dass es bei der Sonnenblume auch so ist. Ach,
0: mich stört die auch nicht. Ich finde die wunderschön äh. und ich werde die auch verdört schön finden, weil ich, was ich ja so süß finde, der hat ja, der Marvin hat ja so eine Schwäche für Natur. Und dass der einfach so ein Ding da reinpopelt und ein paar Wochen später anruft und sagt, ist schon was gekommen? Und ich weiß gar nicht, wovon er redet. Finde ich einfach herrlich. Ganz schön. Okay, also, mögen wer, sich die, die ein...
1: melden, die es besser wissen als wir.
0: Ja, bitte. Wir suchen mhm. einen Sonnenbogenprofi. Jetzt kannst du deine nächste Empfehlung aussprechen. Okay.
1: Nein, das ist doch kein Problem. Ich. Äh, was ist Freitag, Martin? Das ist ein Tag vor Samstag. Richtig. Ja.
0: Und? und ich, Mir ist es auch scheißegal, weil ich da in New York bin.
1: Aha, wow. <lacht> <lacht> Äh, es fasst ja wirklich super. Ähm, da ist nämlich Klimastreik. Und, oh, sehr ähm, gut. <lacht> du machst das halt auf deine Art. Ich? Da ist ein Klimastreik mhm. im. Ja, überall. Also in allen ja, möglichen. Das heißt auch in New York? Mit Sicherheit auch. In Deutschland, ich auch in allen.
0: jetzt bei aller Ernsthaftigkeit. gibt es einen weltweiten Klimastreik. Ja. Okay.
1: Tatsächlich ist das so wichtig wie noch nie. Also wir sind ja die letzte Generation, die noch was machen kann. Und es gibt eben diese Kipppunkte. Man kennt das vom Marmeladenbrot. Wenn man es einfach zu weit über die Tischkante geschoben hat, dann kippt es. Das gibt es beim Klima eben auch. Also es ist nicht so wie bei der Heizung, die man irgendwie rauf und wieder runter drehen kann und wo man das nochmal so wieder eingefangen bekommt und nachregulieren kann. Bestimmte Prozesse bekommen einfach eine Eigendynamik. Und was das heißt, das haben wir letzten Sommer im Ahrtal gesehen, diesen Sommer an der Dürre, an den Überschwemmungen in Pakistan und an der Hungersnot in Ostafrika. Und es gibt eben ein Zeitfenster, in dem es gelingen kann, diese fatale Erwärmung wenigstens noch ein bisschen ähm, einzudämmen. Und dieses Zeitfenster ist jetzt. Und wir können hier leider nicht darauf warten, dass alles den bürokratischen Weg geht und bis zum Geht nicht mehr zerredet wird. Wir müssen das wirklich jetzt radikal einfordern, dass wir da besser vor geschützt werden. Und deswegen möchte ich wirklich alle Hörerinnen und Hörer aufrufen, am kommenden Freitag zum Klimastreik zu gehen und ein Zeichen zu setzen. Das muss alles viel schneller gehen, das muss entschlossener gehen. Und äh, wir haben sonst wirklich verloren. Und wir schulden das den nachfolgenden Generationen und den Leuten, die sich schon jetzt nicht mehr vor den Fluten retten können oder aus der, nicht aus der Hitze fliehen können oder deren Herden verenden. Und am 23. am Freitag gibt es das in allen großen Städten, aber nicht nur. Also auch wenn man in Püsselbjörn wohnt, kann man auf die Seite klimastreik.org gehen und gucken, in welcher... Größeren, nächstgrößeren Stadt vielleicht was organisiert ist. Das gibt es auch in kleineren Städten. Und auch da ist es wichtig, weil die Sichtbarkeit ist da natürlich auf regionaler Ebene ganz wichtig. Und ich gehe auch in Köln demonstrieren und vielleicht sieht man sich da ja auch. Das ist übrigens auch was, was mich äh, auch überrascht hat. Das hilft tatsächlich, auf solche Demos zu gehen. Also man sieht da viele Leute, da gibt's, äh, das gibt so ein bisschen Energie und Auftrieb und ähm, das hilft auch einfach, wenn man manchmal von dieser ganzen Scheiße auch etwas, ja, wenn man davor so ein bisschen verzweifeln könnte.
0: Also ich kriege jetzt ein derart schlechtes Gewissen gerade. Gut. Nee, tatsächlich, weil du ja ein sehr, sehr ernstes und, und wichtiges Thema ansprichst und ich mit der flapsigen Bemerkung, ich bin ein New York-Reingrätsche und äh, da wirklich keinen guten CO2-Abdruck hinterlasse an dem Tag oder ich bin ja schon vorher dort. Aber du gehst davon aus, dass es das ein weltweites Ereignis sein wird.
1: Ich bin davon ausgegangen. Warte mal, ich kann also, mal weil, kurz gucken. Wenn es,
0: weil, wenn es weltweit ist, dann werde ich, zumal ich ja mit Moritz in New York bin,
1: mhm. ähm,
0: wir werden ja gemeinsam also sozusagen einen Vater-Sohn-Ausflug machen, ähm, dann nehmen wir da gemeinsam dran teil. Und der Moritz ist sofort für sowas zu ist
1: äh, Doch, doch. Das ist ein globaler Klimastreik am 23. September. Ich ich, ich find, mir das auf. Ich glaube schon, dass du irgendwann mal an so einen Punkt kommst, wo es dir... Wahrscheinlich oder ich könnte mir vorstellen, wo es dir so ein bisschen wie mir geht. Ich habe das ganz, ganz lange, habe ich das nicht so zugelassen, auch zu sehen, was so was so aus dem folgt, was ich so treibe. Ne? Ich bin ja auch schon auf Hawaii gewesen. Ich war schon in, in Südkorea und ich habe das auch total genossen, auch beruflich natürlich, aber nicht immer nur so die Welt zu sehen und ich habe das auch immer so als ver verstanden als etwas, was was dazugehört und was auch so zum zum Verständnis auf der Welt auch, was dafür irgendwie wichtig ist. Und ich bin mhm. da jetzt aber von ab, muss ich wirklich sagen. Also ich kann dieser Idee, jetzt am Boden zu bleiben, wirklich immer mehr abgewinnen, weil es wirklich auf jede eingesparte Tonne ankommt. Und die Zeit, dass man dass man irgendwie äh, fliegt, äh, als wäre es Busfahren, weil es einfach genauso billig ist, die ist für mich auf jeden Fall, fall vorbei. Und mhm. ich denke da auch an so kleinere Leute, auch in meinem direkten Umfeld, die ich auch in diesem Sommer schon habe schwitzen sehen. Und ähm, da hat es so ein mhm. paar Momente gegeben, da ist mir richtig anders geworden, weil ich habe mir die vorgestellt, wie die wohl in 70 Jahren aussehen. Und ich weiß nicht, du kennst das ja auch bei so Vierjährigen, die sind, manchmal hat man den Eindruck, man sieht, wie die auch mal aussehen könnten, wenn die mal ganz alt sind. Kennst du das? So also von das Kleinkindern? Ja, voll. Und das hat mich so gepackt, diese Vorstellung, ähm, in, was für einer, in was für einer Welt stecken die dann Und was muss man eigentlich irgendwann mal sagen auf die Frage, Was habt ihr in den 20er Jahren eigentlich gemacht und zwar als dieses Zeitfenster noch offen war, als man noch was tun konnte? Mhm. Und das lässt mich irgendwie, mich lässt das nicht mehr los. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so und es hilft einfach, also sich dieser, dieser Sache auch zu stellen, und auch mit anderen Leuten sich zusammenzustellen. Und das kann man sehr gut am kommenden Freitag dann machen.
0: Total. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, wenn ich immer so flapsig dann damit umgehe, ist es ja auch ein bisschen meine Art, mit Dingen umzugehen. Und ich bin total bei dir. Ich, ich kann für mich auch sagen, dass ich an vielen Stellen viel nachdenklicher bin, viel aktiver bin, ähm, gewisse Dinge völlig anders mache als noch vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, das ist so. Ich auch. Ja, es kommt aber jetzt das große Aber. Tatsächlich ist es für mich unheimlich schwer. Also ich weiß ja, wie mich der Kontakt zu Menschen prägt. Mhm. Und wie gerne ich mit Menschen in Austausch bin. Und wie sehr ich fasziniert bin, wenn Menschen mir etwas erzählen. Mhm. Und das habe ich eben auch ganz stark erlebt mit Menschen, die entweder aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen mhm. oder einen anderen Kulturkreis kennenlernen durften. Mhm. Und ich finde es ähm, wirklich für mich sehr schlimm und befremdlich, meinen Kindern das nicht zu ermöglichen und nicht zu sagen, ey, geht in die Welt, schaut euch die Welt an und bereist diese Welt. Zumal ich dann immer im Kopf habe, ja, wir müssen alle etwas dazu beitragen. Das ist richtig. Trotzdem muss man aber auch sagen, dass das wirklich ganz wichtig ist, dass wir es machen. Aber ich auch ein bisschen davon genervt bin, dass mir an vielen Stellen auch suggeriert wird, dass ich ja immer die freie Entscheidung habe und ich muss das alles immer regeln. Mhm. Ähm, aber die die großen Dinge sehr zögerlich entschieden bis gar nicht entschieden werden. Das rechtfertigt nicht mein Verhalten, mhm. das ist völlig klar. Aber trotzdem denke ich immer, es ist gut, mit den kleinen Schritten anzufangen. Mhm. Aber viel wichtiger und auch mindestens so wichtig ist es ja, dass auch die großen Entscheidungen kommen. Und deshalb ist so ein Tag auf die Straße zu gehen total wichtig, finde ich auch. Ich, äh,
1: ich sehe das, Ich sehe das wirklich sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube auch, das habe ich hier auch schon öfter mal gesagt, wir haben uns viel zu lange auch so individuell gegenseitig ähm, bezichtigt, ne? was der eine äh, tut und, und ähm, was der andere darf und so weiter. Und ja. ich habe auch mal gelesen, dass dieser ganze persönliche CO2-Abdruck, den man ja für sich berechnen kann, dass das eine Erfindung der ähm, fossilen Energielobby ist weißt du, dass die so gesagt haben, ja, mm. rechne du mal schön deinen CO2-Abdruck äh, ja. aus. Weil das lenkt nämlich sehr schön davon ab, was wir ja alle schon seit 40 Jahren wissen, worauf die ganze Geschichte hier nämlich zusteuert. Und wir haben nämlich genau nichts daran getan, sondern wir haben da einfach eine unanständige Menge von Geld mitverdient dafür, dass jetzt irgendwie alles kaputt geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie mit dem Fleischessen auch. Also die abstrakte Vorstellung, dass dafür irgendwie ein Tier stirbt, ist die eine Sache. Und ähm, das andere aber mal so auch so in seiner emotionalen Tragweite erfasst zu haben, ist noch mal was anderes. Das ist noch mal ein anderer Schritt. Den sind viele noch nicht gegangen. Und wenn man den aber einmal gegangen ist, dann wird es nämlich immer schwerer. Und äh, ich Richtig. glaube auch, dass wir auch nicht erwarten können, dass von den 80 Millionen Leuten, die in Deutschland leben, jeder sich ständig über jede einzelne Konsumentscheidung und deren Folgen im Klaren ist. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem, dass man, ähm, es gibt einfach Leute, die haben auch noch andere Sorgen. Und ich glaube auch, dass das nicht zu nichts führt, wenn man sich gegenseitig dafür verurteilt.
0: Ja, okay, also ich werde rausfinden, ob am 23.09. in New York was ist. Und wenn das so ist, werde ich mich mit Moritz genau dahinstellen stellen und möchte da auch den kleinen Beitrag dazu leisten. Und
1: du könntest immer noch den Flug äh, kompensieren, das, das, äh, das weißt du ja auch, ne? das ist diese atmosphäre -Geschichte. Das weiß ich selber. Hm.
0: Das weiß ich wohl. Ablasshandel wie in der Kirche. Tja, aber besser als nichts. Nee, voll. Ach, total. Total. Äh, ich habe auch eine Empfehlung und die ist... Äh, <lacht> Wenn ich an die Sachen denke, die du empfohlen hast. Aber hey, das spiegelt auch sehr stark uns beide wieder. Ja. Ich möchte euch wirklich empfehlen, wenn ihr Sachen habt, wo ihr immer wieder denkt, boah, das müsste ich eigentlich mal machen. Oder das müsste ich eigentlich mal kaufen. Ähm, Oder das müsste ich eigentlich mal lassen. <lacht> Oder das müsste ich eigentlich mal lassen. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Aber ich mache, weiß ich nicht, seit sechs Jahren meinen Kleiderschrank auf. Hm. Und das, das hat so eine Schiebetür. Weil mhm. der Raum, in dem der Kleiderschrank steht, außerordentlich klein ist. Und es hat eine Schiebetür. Ja. Und diese Schiebetür ist aber, wenn ich die zu schnell aufmache, macht es immer klack und da fliegt eine Rolle raus. Ich kann die also nur in Zeitlupe machen, weil der Stopper oben weg ist. Und jeden Morgen denke ich, boah, das müsste du eigentlich mal festschrauben. Ja. Aber morgens renne ich dann einfach weiter. Bis zum nächsten Abend habe ich es wieder vergessen. so. Und genauso seit mindestens drei Jahren möchte ich mir etwas kaufen und ich habe es getan. Nämlich? Und ich kann nur sagen, es ist ein gutes Gefühl und zwar habe ich mir einen mit einer Teleskopstange ausgestatteten Rückenkratzer gekauft. Ach, geil. Und ich kann wirklich sagen, das ist so von allen Dingen, die ich mir so als Luxusartikel gekauft habe, ja. somit das Befriedigendste, was ich jemals getan habe.
1: <lacht> und die Investition also auch, war hatte... wahrscheinlich auch über, übersichtlich, oder? 9,95 Euro. Wow. Achtung!
0: mit acht verschiedenen Aufsätzen und und das Lustige ist wirklich das ist großartig oh das ist so schön kennst du das wenn es so an einer Stelle am Rücken juckt und du kommst nicht dran ne ja ich stehe dann wirklich auf wie Balu der Bär und schrubber mich am Türrahmen sozusagen ne? der schrubbert sich ja am Baum dann so ne Aber ich da wie mich so äh, wie
1: bei Rindern nicht schon so einen äh, umgekehrten Besenstiel für dich äh, so eine Borste montiert. hängt da, ja. Ja.
0: Nein, und das ist auch manchmal den Kindern peinlich, weil ich das auch durchaus mal in einem Restaurant tun könnte. Nein. Ähm, aber <lacht> doch, aber wenn es da am Rücken juckt an einer Stelle und man kommt da nicht dran, das ist wirklich Folter. Und kennst du dieses, wenn man an diese Stelle befriedet hat, dass es aber genau an einer anderen wieder anfängt und man im Prinzip irgendwann juckt der ganze Rücken. Ja. Dieser Rückenkratzer, ich kann ihn nur empfehlen, hat acht verschiedene Aufsätze. Und manche sind auch einfach nur so stylisch. Die sehen aus wie so eine Skeletthand. Mhm. Die sollen lustig sein, aber es gibt zwei, die sind wie so ein Rechen. Mhm. Und die sind zwar so scharfkantig, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht schwer verletzt, mhm. aber die sind derart effektiv. Was ich sagen wollte, ist: kauft euch einfach einen Rückenkratzer, das macht glücklich. <lacht> so, das ist meine so. Empfehlung. Meine Empfehlung des Tages kauft euch einen Rückgratzer, das, kann so, das ist so schön, das glaubst du überhaupt
1: nicht. Sehr gut. Apropos deine Tipps, ne? also mein Musiktipp, der hat mit, auch mit deinem Tipp äh, zu tun. Ähm, ich habe am Freitag, bevor ich noch abends rausgegangen bin, noch Essen für den Hund gekocht, weil einmal nämlich so ein bisschen ähm, Durchfall hatte letzte Woche und ich habe das dann einfach gemacht, aber ich äh, würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt das allerbeste Anti-Durchfall-Menü koche. Ich werde jetzt auch kein Rezept dafür ausgeben, weil ich mich dafür nicht Kompetent genug halte. Ich weiß eben nur, dass sie das dann gerne frisst und dass das danach eben auch drin bleibt. Jedenfalls habe ich äh, beim Hundefutter kochen noch ein bisschen Musik gehört und bin darüber, ich habe noch irgendwie, weiß nicht, verschiedene äh, Helge-Schneider-Sachen angeguckt und noch ein Interview mit der Band Fraktus und es war, ist alles schon sehr alt, aber es ist immer noch sehr lustig und ähm, es hat mir äh, sehr viel Freude bereitet. Und dann bin ich aber wieder Opfer meiner Algorithmen geworden, weil da kommt ja zwischendurch immer Werbung, ne? <lacht> Und dann, ich war richtig gut drauf. Und dann werden da zwei so richtig, richtig traurige Streuner eingeblendet und der Sprechertext oh verträgt einsam und verlassen diese beiden Streuner. Oh Oh nein, das war
0: ganz Wer schlimm. denn sowas? Was war das, eine Werbung für ein Tier? Ich oder glaube,
1: es war, es, war, ich, es war eine Tierschutzorganisation, also völlig berechtigt und in oh Ordnung. Oh, gemein. Aber aus lustigen aus meinem lustigen Abend wurde nichts. Was auch sehr schräg war, war, dass einer dieser Streuner Veronika hieß. Was ist denn das für ein Name für einen für Hund? Okay, das waren jedenfalls sehr viele... Gefühle auf einmal, die auch kaum miteinander in Einklang zu bringen waren. Und deswegen bin ich dann nämlich auch irgendwann gegangen. Denn ich hatte mir deinen Tipp aus der letzten Woche zu Herzen genommen und bin mal wieder auf ein Konzert gegangen. Am Freitag. Und wo waren wir denn? Ich war bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Das ist eine Band aus Hamburg und Berlin. Und äh, das ist so eine Popband, die so wirklich sehr gut gelaunte Musik über widrige Lebensumstände, kann man vielleicht sagen. Und von dieser Band wünsche ich mir jetzt auch ein Lied und zwar, jeder auf Erden ist wunderschön, sogar du. Und guckst mich dabei an, oder was? Ich wollte deine <lacht> Reaktion sehen, wie du diesen <lacht> ja, ja. Titel findest.
0: Nö, auch ich. Ich dachte, das boah, trifft dein Humorzentrum. Ja, deine, Gehässig deine Gehässigkeit.
1: <lacht> ich finde dieses sogar du in Klammern, das finde ich großartig. Ist auch wirklich ein gutes Lied. Okay, pass auf. Ich möchte ein Lied von äh, Bosse,
0: mhm. äh, Axel Bosse, äh, empfehlen. Und ich kann dir sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, ich kann es dir auch auf sagen, auf wie du drauf gekommen bist. Sag an.
1: Über Nora Tschirner? Nee. Okay.
0: Ja, wir haben ja schon mal ein Lied von Nora und ihm ein gemeinsames Lied. Äh, ich glaube, Nebensaison hieß das Lied. Empfehlen. Genau. Ja. Äh, nee, ganz anders. Und zwar, das ist ein bisschen verschroben. Aber bei allen möglichen Leuten, die ich kannte, habe ich in den Insta-Stories gesehen, sie waren bei ihm beim Konzert. Und wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie viele Leute gehen denn zu einem Bosse-Konzert? Mhm. Hätte ich gesagt. Wie viele Zuschauer kommen da so im Schnitt?
1: Weiß ich nicht. Das ist so, wie du nicht weißt, wie groß ein Hund ist, kann ich immer nicht sagen, wie viele Leute dann da sind.
0: Weiß ich nicht. Genau. Ich dachte, Bosse wäre so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Special Interest, aber ist er ja jetzt keine große Mainstream-Band dachte Klein Martin. Also wenn mich gefragt hätte, es wenn die in Köln auftreten, okay, mit ein bisschen Wohlwollen Ewerk. werk und, Aber doch eher Gloria als Palladium. Und dann gucke ich in den Insta Stories von allen möglichen Leuten, die ich kenne, what? Barclaycard Arena Hamburg, bumpelvoll. Also mhm. 10, 12, 15.000 Leute rappelvoll. Berlin rappelvoll und so weiter. Ich war völlig wow. War mir nicht klar. Und Allein dafür liebe ich den. Der ist mir nie persönlich begegnet. Nie, leider noch nie persönlich begegnet. Aber alles, was ich von dem sehe, ist so, wenn ich Interviews sehe, wenn er in einer Talkshow ist, wenn der keine Ahnung mit Nora kocht, egal, hat der immer sowas ganz so bodenständiges und so. Irgendwie nett. Einfach nur nett. So, pass auf, jetzt bin ich aufgrund dessen bei seinem Instagram-Account gelandet. Und da hat er mich sofort in meiner Meinung bestätigt. Und zwar folgendes, und das finde ich eine saukule Aktion er hat in hamburg oder berlin gespielt und hat kurz vor der show gesagt ey leute pass mal auf ich habe gerade mitgekriegt dass die und die organisation so etwas wie die tafel mhm. ähm, total leergefegt sind die brauchen lebensmittel soll man das nicht einfach auffüllen kann nicht jeder der heute in mein konzert kommt irgendwie eingepackte nudeln eingepackten reis irgendwelche soßen keine ahnung also eingeschweißtes zeug mitbringen da finde ich echt cool schnitt du einfach ein ganzer Raum voll mit Lebensmitteln. Und dafür könnte ich den knutschen. Das ist die beste Aktion, die man überhaupt nur machen kann. Mhm. Und ich war richtig gerührt. Und toll, einfach toll. Diese Idee ist cool und das Umzusetzen ist cool. Und dass auch die Fans sagen, alles klar, ich bringe in die Halle ein Paket Nudeln mit. Mhm. Ähm, das klingt jetzt erstmal einfach. Mhm. Hat aber zur Folge der ganze Apparat hinten dran. Liebe Security. Alles, was die hier reinbringen und im Zweifel ein Wurfgegenstand sein könnte, mhm. wie ein Paket Nudeln und so weiter, bitte mit reinlassen. Also, das ist alles nicht so einfach. Dann muss das ja wieder abtransportiert werden und so weiter. Und das hat er gemacht und das fand ich wirklich toll. Und äh, möchte deshalb ein Lied von ihm empfehlen, das da heißt Müßiggang.
1: Müßiggang, okay, ist notiert. Ist es nicht besser, wenn man dann einfach Geld spendet, als wenn man jetzt irgendwie eine 500 Gramm Packung Rigatoni mitbringt? Mal ganz dumm gefragt.
0: Also offensichtlich stand er ja im Austausch mit einer oh, ja. dieser Organisationen. Ja, cool. Also der hat jetzt nicht einfach gesagt, ich schmeiß den halt mal willkürlich vor die Tür, mhm. ähm, sondern das hörte sich so an, als hätte er sich da vorher Gedanken zugemacht. und. Super Sache. Ja, und ich finde auch, dieses Bild, was da entsteht, ja. das finde ich auch sehr wertvoll. Also weißt du, dass da 10.000 Leute kommen und mhm. jeder zweite hat ein Paket Nudeln und unser Kreis untermachen machen, Finde ich mega. Ja. Finde ich ganz toll. Finde ich wirklich ja. ganz toll. Hat mich sehr äh, bewegt. Sehr schön. So. Boah, das ähm, haben wir aber heute echt sehr lang gemacht. Ja, und tut mir leid. Ich habe auch viel geredet. Nee, ich habe ich hab zu Anfang vor allen Dingen wieder viel zu viel geredet. Um, aber ich kann das sowieso nicht leiden, wenn du zu Wort kommst, denn ich war beim FC im Stadion und ich habe ja wirklich so ein unfassbares. Also, der, der kam, ich, ich sitze ja immer beim Lutz in der Loge und dann kam der kam mir Lutz? zu mir und gesagt, was. Lutz Wingerath, ganz guter Typ, ist Geschäftsführer von den Kölner Sportstätten, mhm. ähm, ein Mann, der sehr das Herz am rechten Fleck hat, ähm, hat einen Tierschutzverein gegründet, hat so ein, so ein mobiles Krankenhaus quasi für Hunde gebaut und so, echt ein super Typ mhm. und da kann ich manchmal mir ein Spiel angucken und so und wir tippen da immer, da haut irgendwie jeder einen er in den Pott und der Gewinner kann dann entscheiden, für welchen guten Zweck das Geld gespendet wird, also wirklich sehr nett. Und dann kam einer seiner Gäste zu mir und sagte, ich muss dir das mal sagen, ich höre immer euren Podcast. Und sagt, ah, zu Anfang, ich sag's ganz ehrlich, habe ich gedacht, boah, die reden mir aber ein bisschen viel privat. Eigentlich wollte ich da mehr über Hunde erfahren. Und inzwischen sagt er, ich liebe das. Und ich finde das so schön, dass man so ein bisschen hinter den Kulissen erfährt. Aber, und dann kam, ich würde sagen, die komplette erste Halbzeit, eine geschlossene Lobhudelei auf Frau Adig. Ach guck, Ich konnte noch. hast so du das nicht aufgenommen? Nähe, so nett ist die gar nicht. Und äh, wir, ich möchte das auch nicht überbewertet haben und so weiter. Aber ich kam, konnte den dann nicht von abbringen. Der hat dann auch, wollte auch ein Foto für seine Frau machen und so. Und äh, soll ich liebe Grüße bestellen? Und das ist Herzlichen wirklich, Dank. kann ich ehrlich sagen, das ist immer schön. Das ist einfach schön, wenn sowas kommt. Dann kann ich das nämlich gerade rücken. <lacht> so, wir haben heute sehr lange gemacht. Das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten. Und nächste Woche werden wir auf jeden Fall reden über Tierkommunikation mhm. und die Kommunikationsmöhre.
1: Ja, darauf freue ich mich ganz besonders. <lacht> Der nächste Cliffhanger.
0: Ja, dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.